1: Cette émission vous est proposée avec la fabuleuse participation de DJActif.fr, Silla, Josué Rodride, Alexis Roland, Nicolas Ezier, Kaorassou, Oxide, Olivius, Tosrn et Régine Cardin. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadget. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume tous les 15 jours l'actualité tech, internet et gadgets. Nous sommes en septembre 2015, c'est la rentrée des classes et des grands et pour vous désattrister un petit peu parce que c'est quand même un petit peu euh, tristoun de rentrer euh, de rentrée de vacances, eh bien qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Le Rendez-vous Tech qui va vous parler, qui va vous faire rêver. Qui va vous emmener euh, en Allemagne Bon, c'est euh, c'est pas forcément hyper onirique comme destination, mais il y a des, ah, des montres. Disons qu'à une
2: époque, euh, bon, <rire>
1: on avait pas envie d'y aller, quoi. <rire> Ah bah, point Godwin, bon déjà, ok d'accord oui ça commence bien, la douce voix que vous entendez, alors on va parler de l'IFA en fait, le International Funk Funkhousstellung Berlin, on va parler de smartwatch, de nouveaux téléphones, d'ordinateurs, euh, de de nouvelles, de nouveaux Android, de nouveaux smart home etc et on va aussi vous parler alors de l'event Apple avant qu'il arrive, je vais tout vous expliquer ça va être fou et de plein d'autres choses aussi, j'ai installé Windows 10, il euh, y a Airbnb qui va payer des taxes, il euh, y a Hachette et, et les autres éditeurs qui regrettent d'avoir de, de, fait un procès à Amazon, enfin plein de trucs. Et donc pour nous accompagner pendant cet épisode merveilleux, vous avez entendu la douce voix de Cédric Bonnet qui est donc là avec nous pour wow. euh, allez, une heure et demie de bonheur. La de bon douce heure.
3: voix Tu nous <rire> fais la
1: voix des films, de, des trailers de films américains, c'est ça C'est ça. Dans un monde où Cédric voilà. Bonnet participe au Rendez-vous Tech. C'est ça.
2: Dans bon. un monde où tout le monde possède un iPhone. Un
1: seul, voilà. un seul, un seul, seul commentateur de, de Tech utilise Windows Phone. Windows Phone. Et c'est Cédric Bonnet. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça faisait <rire> quelques temps problème. que tu pas venu. Ça me fait plaisir de te recevoir comme toujours. Et de l'autre côté, vous le reconnaissez à sa voix quand il dit «
4: Bonjour. Bonjour, c'est Corben.
1: Mais voilà, ah, je voulais voilà. faire de la blague, il me l'a faite avant. C'est euh... Geoffrey, ouais. Oui, c'est Geoffrey. Bah, donc on a, c'est euh, l'homme qui imite le mieux Corben au monde, à savoir. Son frère Geoffrey, euh, qui est euh, d'ailleurs euh, lui est aussi long, une <rire> une euh, célébrité euh, dans le monde de, de, du web et du design, puisqu'il est un designer euh, primé émérite et,
4: et reconnu au de monde. tous. Au moins tout ça, au moins tout ça, voilà, ah bon. exactement. Bon, t es, t es, tu trouves la quoi.
2: prochaine Apple Watch moche, c'est de sa faute. Hein <rire>
4: bah, voilà, <rire> c'est moi qui ai conseillé Jonathan Hive et il m'a pas écouté, désolé. Voilà, <rire> voilà.
1: Bon, donc effectivement, euh, un, un designer bien connu aussi euh, qui navigue dans les eaux parfois troubles du net,
4: on va dire ça exactement. comme ça. Exactement, c'est un, un plaisir d'être là avec vous et, euh, et j'espère qu'on va parler de ces eaux troubles du net et, et aussi qu'on va parler de design parce que, technologie et design sont intimement liés. Donc euh, c'est un, un plaisir de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet.
1: Eh bien écoute, justement, lançons-nous immédiatement avec l'IFA, comme je le disais, c'est alors International Funkstellung Berlin, qui veut dire, comme je l'expliquais déjà l'année dernière, Funkaustehlung, pardon. Oui, je, ma prononciation en, en, en allemand n'est pas super. Donc, ah, je, pour, je pourrais vous le faire euh, en japonais plutôt. Tu vois, genre International Funk 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 Ausstellung Berlin. Voilà, parfait. C'est mieux. <rire> qui veut dire <rire> International Radio Exhibition Berlin. Alors c'est le, le Berlin Radio Show qui est super connu et qui s'est étendu évidemment, qui existe depuis longtemps, qui s'est étendu à toutes sortes de d'objets euh, informatiques et qui couvre désormais tous nos gadgets préférés, dont notamment les montres connectées qui ont vu quelques annonces au euh, IFA, ou à l'IFA, comme on le dit euh, quand on le connaît un petit peu, quand on est intime. Et le, la première, euh, alors il y en a plusieurs, hein, je vais les lister et puis vous allez me dire euh, ce que vous en pensez. Euh, mm. Il y a la nouvelle version de la Samsung Galaxy Gear, qui est la Galaxy Gear S2, qui oh. est euh, une, une montre sous un autre OS, ni sous Android, ni sous iOS, euh, évidemment pas sous iOS, qui ne fonctionnait. Alors la première <rire> version ne fonctionnait que avec euh, les, les téléphones Samsung. Samsung. Voilà, c'est est une montre sous Tizen. Et euh, la, la nouvelle version va fonctionner sous tout Android et peut-être même à terme sous iOS. Donc euh, elle pourra se connecter à tout type de téléphone. Euh, ils ont ils, ils étendent un petit peu leur euh, leur marché potentiel. Et le design de cette montre est assez intéressant. Ils ont une sorte de bague autour de la montre qui sert comme la, la Digital Crown de l'Apple Watch, euh, qui sert à faire d'éléments d'interaction de, 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 avec l'interface. Ouais. C'est ça. Donc on l'a fait tourner. C'est hyper malin. C'est la bague qui est autour du cadran de la montre. Euh, il y a l'Asus ZenWatch 2 qui a été annoncé, qui euh, arrive en octobre, qui arrive en plusieurs... Euh, taille qui est assez jolie aussi et qui coûte euh, euh, le, le premier prix est à 150 euros la nouvelle moto 360 on, on se souvient que la moto 360 était euh, très jolie également c'était l'une de ses premières ouais, montres la, connectées la première ronde c'est ça ouais. exactement donc elle a toujours ce petit euh, cette petite partie noire euh, qui cache l'écran tout Android. en bas euh, qui, qui a les les, son, les capteurs euh, à l'intérieur mais elle est toujours très jolie on a aussi la euh, laquelle la euh, ah oui on a donc Android euh, Wear qui est le l'app de euh, gestion des montres Android qui est arrivée sur l'iPhone, donc on peut désormais utiliser les montres Android sur iPhone, les montres Android Wear sur iPhone, ce qui est évidemment intéressant, tu le mentionnais dans Geeking d'ailleurs Cédric, puisque ouais. euh, ça veut dire qu'on a accès à des smartwatches euh, vraiment des, des smartwatches de qualité à des prix Moins beaucoup cher, plus cher. intéressants que ceux qu'on a avec l'Apple Watch, pour euh, des, des utilisateurs d'iPhone qui voudraient une montre connectée et ben évidemment les, les fonctionnalités sont un peu plus limitées que euh, avec le l'Apple Watch elle-même euh, et surtout avec le, la deuxième version de l'OS qui arrive dans quelques mois mais euh, c'est quand même euh, beaucoup plus euh, intéressant que pour d'autres outils parce que en fait la montre Android elle utilise la connexion de l'iPhone et elle peut euh, vous, vous communiquer des trucs n'importe quand contrairement à une app qui est sur l'iPhone qui est elle beaucoup plus limitée bref Ouais. Euh, Android Wear, l'App Android Wear marche sur iPhone 5 et plus. Euh, elle fonctionne avec les montres d'aujourd'hui, donc la LG Urbane et, et, et d'autres. Mais elle marche aussi. Plus ou moins avec des plus anciennes comme l'ancienne euh, moto 360, 360 etc. Mais, mais à l'avenir, elle marchera en tout. Donc, bref, euh, on a vu plein de montres. Euh, Geoffrey, tu suis les, les smartwatches, toi Est-ce que tu as des, des commentaires sur le design justement de ces objets J'imagine ah ouais. que rien que sur ça, euh, c'est un, je un problème de, intéressant, quoi.
4: Ouais, je suis les smartwatches de près, notamment. Euh, bon, d'une part pour l'objet en lui-même, euh, parce que c'est hyper intéressant. C'est c'est la première interface qu'on a vraiment à son poignet et qu'on montre vers l'extérieur plutôt qu'on la regarde. C'est vraiment quelque chose qui est. C'est un autre type d'écran. Euh, heureusement pour moi, enfin pour moi, une montre, c'est rond. C'est censé être rond. Donc euh, heureusement que maintenant les, les smartwatches commencent un peu à être de plus en plus rondes, à s'uniformiser. Euh, la notion de cette bague là, qu'on tourne, ouf, voilà une bonne idée. J'espère que les... on va pouvoir euh, s'en servir euh, différemment. Ça va peut-être pouvoir créer. Euh, un petit peu comme la molette sur le premier iPod vous saviez cette molette qu'on tournait comme ça avec son pouce, mmh. c'était vraiment nouveau c'était très différent, là je pense que cette bague ça va aussi être différent en termes d'interface parce que voilà tout à coup quand on a une interface qu'on vient tourner euh, bah voilà il va falloir changer en termes de graphisme, en termes de, de disposition des icônes, des menus, tout ça donc je pense que c'est une, une bonne nouvelle et je suis très content de voir que bah, il y a encore des choses à créer il y a encore beaucoup de choses à créer je pense euh, en matière de, de smartwatch, notamment sur, le, sur leur design. Oui.
1: Moi, c'est vraiment la chose que je retiens, au-delà de l'arrivée la, d'Android Wear sur euh, iOS, qui est extrêmement importante, effectivement, euh, c'est cet élément de design, la bague, qui est hyper maligne. Quoi. Si on peut la toucher sans mettre le doigt sur l'écran, en plus, pour pas trop le salir, même si c'est quand même un écran, euh, euh, qui a un, un écran touch, donc euh, on va l'utiliser, mais je veux dire... La bague, c'est encore plus malin que la Digital Crown d'Apple, qui était déjà un élément de design super malin. Donc, euh, c'est mieux placé, quand,
4: quoi. Quand vous, quand vous tenez, si, je ne sais pas si vous avez une montre au poignet, mais si vous tenez votre montre oui, euh, avec l'autre la, main, justement, vous la tenez en, en haut et en bas, en fait. Vous tenez le, le contour. Et c'est juste, ergonomiquement, c'est ce qu'il y a de plus facile et de plus viable, de mettre quelque chose qu'on tourne autour de, autour de sa montre ou qu'il soit en haut et en bas de la montre. Quoi.
2: Après, il euh... y a un truc qui est pas mal avec la dernière version des, des, de l'OS Android sur les montres, c'est qu'ils ont rajouté pas mal de, de fonctionnement au geste. Alors j'étais très sceptique avec ça. Ouais. Tu sais, genre secouer ton poignet ou euh, bouger ta montre, j'étais très très sceptique. Et en fait, je me suis rendu compte que pour les notifications, en tout cas, ça, ça marchait très très bien sur une LG G, -G Watcher. Euh, quand tu as une notification, par exemple, tu as reçu plusieurs notifications sur ta montre, tu regardes ta montre. Donc déjà, le fait de la regarder... De, de tourner ton poignet l'écran s'allume en fait et tu vois la, la dernière notification et si tu flippes ton poignet un coup vers le haut par exemple tu passes à la notif suivante et ainsi de suite donc du coup vraiment d'une main tu peux lire toutes tes notifications euh, et, puis, euh, et puis voilà et je, et je trouve que j'ai été très sceptique hein, sur ce, la, cette façon d'utiliser et en fait ça devient vite naturel et ça marche ça marche vachement bien après c'est vrai que le fait d'utiliser la, la, la couronne comme tu disais euh, Geoffrey c'est quelque chose de vraiment nouveau un truc qu'on n'a ouais. pas vu ailleurs, quoi.
4: La couronne, ça existait sur les, des, des montres. Euh, bien sûr, bien sûr. Voilà. Et, et ça, c'est vrai qu'on ne l'a pas vu encore sur des montres numériques. Numériques, oui. Mm. Mais, euh, mais à terme, justement, il va y avoir ce langage. Comme tu dis, avec les gestes, mm. il y a tout un langage. Voilà, je, je tourne ma montre, je la secoue, etc. Euh, soit c'est un langage qui sera plus ou moins naturel qu'on aura déjà acquis. C'est ça. Soit il va falloir apprendre un nouveau langage. Et s'il mm. faut apprendre un nouveau langage, ça, les gens ne le font pas, c'est compliqué, etc. Mm. Et moi, j'avais
2: une montre bon. automatique qu'il fallait secouer, tu vois, par exemple, pour la pour la faire pour repartir. la recharger. Ouais. Ouais, ouais, voilà, pour la faire repartir quand tu restais trop immobile, tu avais la, la petite roue qui s'arrêtait. Donc du coup, j'avais tendance, tu vois, à secouer mon poignet de temps en temps pour la pour la faire repartir. C'est devenu un réflexe, tu vois. Et le oh. fait j'ai testé la LG G Watcher il euh, y a la semaine dernière hein, avec euh, justement avec iOS, on a essayé de le faire fonctionner, ça marchait pas très très bien. Donc je vais attendre les mises à jour, mais euh, surtout, j'ai été étonné par la dernière version euh, du du soft euh, du soft de la montre. Qui euh, qui du coup introduit ces petits gestes pour passer les notifs et t'as pas besoin de secouer très fort elle, elle détecte vraiment que bah, que t'inclines ta montre en fait et c'est hyper bien pensé je pensais qu'on allait même zapper des notifications sans faire exprès Et en fait non il y a vraiment euh, il y a vraiment un truc un truc super bien fait qui, a, qui euh, su, avec avec oui. cette interface et avec l'utilisation du matériel des capteurs qui sont dedans et du coup, euh, ça devient naturel, quoi. Et c'est vraiment génial, vraiment.
1: Hein. Bah alors, dis-moi, euh, on va passer à la question des smartphones, hein, mais euh, rapidement, il y a des trucs qui te font pencher vers une smartwatch euh, de ce type-là plutôt que ton ta Pebble Time, qui a une semaine, ouais. <rire> une une semaine, semaine d'autonomie, okay,
2: une semaine d'autonomie. Ouais, non, pour, pour le moment, je garde ma Pebble Time, ne serait-ce que pour l'autonomie. Euh, mais t'es après. Non, c'est pas que je suis... Non, non, je suis très intéressé. Le jour où, euh, où on me propose une montre Android qui tient 4 jours, 3-4 jours, c'est bon, ça me va. Il faut que je puisse partir ouais. en week-end sans prendre un, un chargeur supplémentaire. C'est ça ma condition. D'accord. Euh, là, là c dans ces montres-là, moi, celle que j'adore, ça reste la Moto 360 d'origine. La nouvelle, elle est pas mal, mais elle est pas aussi bien que, que l'ancienne que 360 qui avait cet avantage d'avoir le bracelet qui se clipsait, mais à l'intérieur du cadre, en dessous, tu sais donc on voyait pas les attaches de, de la montre et, et avec un bracelet en cuir par exemple je trouvais que ça avec la, le contour métallique euh, ça donnait un aspect un peu brut que, que j'adorais vraiment enfin c'est le type de montre que, que j'adore et, euh, et je, je trouvais ça génial là maintenant on voit les attaches tu sais classiques euh, euh, donc c est, c est, je la trouve moins réussie que, que, la, que la première 360 mais bon la première 360 elle a des problèmes d'autonomie pour le coup donc, c'est éliminateur pour moi et c'est vraiment dommage.
1: Bon, mais donc, euh, quand on arrivera à 3-4 jours d'autonomie, toi, tu ah seras oui, bah intéressé là, moi, ouais. moi, je ne pense pas que ça arrivera hein, parce que plus le, le jeu de l'autonomie, en fait, ce qu'il faut bien comprendre pour les, les téléphones, les ordinateurs et tout, c'est que tu as une, une, euh, comment dire, une cible d'autonomie. Et généralement, si tu arrives à une journée euh, pour ce type d'appareil, une journée et demie, on va dire, ils sont satisfaits. Ah, la GG Watcher, elle deux jours, hein. Oui, oui, mais disons que tu, je pense pas que trois jours ou quatre jours soient une cible parce que je, je, remarque peut-être pour le week-end. Peut-être tu peux, l'argument peut être, ben tu, peux, ça, peut ça, être tu pars en week-end. Oui, oui, ok. Ce que j'allais dire, c'est que s'ils si réussissent à, à consommer moins, donc à gagner en autonomie, Peut-être qu'ils augmenteront la puissance de la montre pour qu'elle qu puisse faire plus. Mais du coup, tu perds un petit peu en autonomie. C'est ce qui que, se passe dans les le, téléphones. Voilà, mais effectivement, l'idée, le... euh, on peut partir en week-end avec, ça peut ouais, être le un Le problème argument, de ces montres,
2: c'est euh... finalement qu'elles ont leur propre chargeur aussi. Donc, ça te fait amener un nouveau chargeur. Ouais. Et tu as tendance à l'oublier parce que souvent, tu n'as qu'un chargeur qui est sur ta table de nuit ou je ne sais pas où tu recharges ta montre. Mais il faut que tu le démontes. Peut-être
1: enfin, bon, ouais. oh, que, peut que ça, si ça marche les des deux avec contraintes, la même...
2: Mais elles ouais. sont, pour moi, elles sont suffisantes pour qu'au quotidien, ça soit pas aussi US, intéressant que ça. USB-C
4: USB <rire> Comme ça, tout le monde... Oui, oui, mais voilà. Euh... Vous mais... les, les piles à hydrogène dont on, dont on commence à nous parler, là, ah ouais, récemment Ah oui, peut-être
1: qu'avec les piles à hydrogène, ça marchera mieux, mais... Sachant mais les, piles à les, piles
4: à les piles à combustible, ouais, avec de l'hydrogène, ça rejette de la vapeur d'eau. Donc, on aura des montres qui font... Qui de la, qui font de la buée,
1: ouais, Ça sera le <rire> retour à l'ère... À euh, les débuts <rire> de l'ère <'air rire> industrielle. Oui, c'est ça, <rire> les <rire> machines à vapeur. <rire> bon, alors, justement, en parlant du passé, nous, on va plutôt se tourner vers l'homme du futur, c'est-à-dire Cédric, euh, qui... enfin, voilà. <rire> C'est lui, voilà Si vous voulez savoir à quoi on ressemblera dans quelques années On regarde Cédric bien. Donc euh, on aura pris un peu de poids, perdu un peu de cheveux Mais on oh, sera merci, beaucoup plus cool Merci, merci, merci <rire> <rire> Mais donc euh, le, le mec qui nous montre Le chemin vers l'avenir C'est euh, celui qui utilise depuis déjà Un bon moment la, oui. la maison connectée On parle plus de téléphone connecté Ou de téléconnecté ou de montre connectée Sa maison est connectée Et ah, Samsung a annoncé Samsung a annoncé des, des nouveautés pour euh, sa, sa Smart Home, en fait. Est-ce que tu peux ouais. nous en parler rapidement Oui, alors en fait, il faut savoir
2: que Samsung n'a rien inventé. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont contentés d'acheter une société qui s'appelle Smart Things, qui avait lancé un Kickstarter qui avait très bien marché. Et d'ailleurs, Jean-Philippe Ancos, s'il nous écoute, et je sais qu'il nous écoute, lui-même avait, avait, avait crowdfundé le projet. Euh, donc lui, il a reçu son hub aussi. Enfin, je sais que c'est aussi son hub principal à la maison. Euh, Jean-Philippe
1: qui avait participé à une émission qui est le, le la personne le de Sarah. qui a lancé Sarah, voilà, qui, qui développe Interface Sarah, vocal. dont on parle depuis des années. D'ailleurs, c'est toi qui m'en oui. avais parlé la première fois, Cédric. Tout à fait. Été. Et
2: en fait, il avait eu l'idée de Sarah en regardant Geekink, un épisode sur la série Eureka, dans lequel il y a justement. Sarah. Sarah, tous, se connecte. Il a dit, connect, je veux recréer tous le connect, truc, ouais. tout se connecte. Et, et donc, euh, ben justement, le but, c'est que tout se connecte aussi avec euh, smart things. Alors moi, j'utilise cette, cette box euh, domotique, même si maintenant, ils appellent ça des hubs. Tu vois enfin, ils, essaient des, ils, veulent, ils veulent vraiment tirer un passé sur la domotique à papa, j'allais dire, celle qui était compliquée. Et pour se défaire de cette image, ils changent déjà tout le langage. Donc, on parle d'un hub on parle plus enfin on parle d'un pont ou d'un hub tu vois on parle plus d'une box domotique on évite le mot domotique enfin bref donc ce qu'a fait Samsung ils ont racheté cette société euh, SmartThings qui justement était dans vraiment dans cette optique là moi j'utilise le hub de première version donc au moment où Samsung l'a racheté hein. euh, le principe c'est que euh, il est le boîtier est ouvert mais quand je dis ouvert c'est vraiment euh, n'importe qui euh, qui est capable de taper quelques lignes de code, est capable de, de modifier son boîtier, de le rendre compatible avec des appareils avec lesquels il n'est pas compatible à la base, et ainsi de suite. Euh, et le principe de ce hub, c'est qu'il se connecte à un maximum de choses. Par exemple, chez moi, il est connecté à mon système Philips Hue, mais il est aussi connecté à mes prises Wimo qui utilisent un protocole IP. Il est aussi connecté à IFTTT. Il est connecté à mon, mon Jobon up mon bracelet, qui détecte du coup ouais, quand je me lève. Il vraiment connecté dé... à tout. Quoi. Voilà, et tu vois par exemple, aujourd'hui, j'ai des scénarios qui sont, euh, bah, dès que je me réveille, mon bracelet détecte que je suis réveillé. Euh, il envoie le signal à Joe Bonn comme quoi je suis réveillé. Joe Bonn l'envoie à IFTTT. IFTTT l'envoie à ma box SmartSync, qui lance la cafetière. Et quand je me lève, Ouh. mon café... A... Non, mais c'est pas une blague, mon non, café Non, non, coulé. mais je comprends, je comprends. Et quand tu dis été, des scénarios, posté... c'est
1: des, posté... des, des petits scripts que tu fais toi-même. Ah, qui... c'est
2: hyper facile, c'est à la IF. Ouais. Et c'est en langage parlé, c'est-à-dire quel capteur fait quoi quand et, euh, et voilà, mmh. c'est tout quoi. Et qu'est-ce qu'il déclenche comme action Par exemple, là, je suis pas chez moi, Sophie est pas chez moi. Euh, nos téléphones sont nos facteurs de présence. Donc, comme on n'est pas présent, le détecteur de mouvement s'est mis en marche. Et si un mouvement, reçoit une notification. Et surtout, il a coupé les prises de la télévision et tous les trucs qui servent pas. Tu vois, par exemple. Euh, et quand on rentre. Quand je rentre à la maison, Sophie a une notification qui lui dit Cédric est rentré. Quand elle, elle rentre, j'ai une notif qui dit qu'elle est rentrée. Et tous les scénarios se remettent en place. La, la, la box a avait parce que là ils sont en train de le modifier, mais avait un système de notification où en gros ça fonctionne un peu comme des SMS, c'est-à-dire que tu reçois un SMS, enfin c'est une notification de ta box qui te dit euh, vous êtes rentré, je passe la maison en mode euh, en mode retour à la maison, tu vois, ou en mode matin, en mode soirée, enfin, en fonction des heures ou du coucher du soleil, par exemple, là quand le soleil se couche. Donc du coup c'est pas une heure fixe hein. quand le soleil se couche elle allume les lumières de mon salon tout doucement euh, l'éclairage d'ambiance et elle, et elle force un peu et ensuite à minuit elle éteint automatiquement euh, l'éclairage sauf si ben, nos deux bracelets euh, Joe à Sophie et moi on est passé en mode nuit elle éteint tout parce qu'elle sait qu'on est au lit donc ça sert à rien de, rester le, de laisser le truc allumé Mais tu du vois.
1: coup euh, bon là là on parle pas de ce qui a été annoncé à l'IFA ouais, mais, mais du coup ça coûte annoncé... mais, mais ça coûte la peau des fesses pour t'équiper. Ben tu dois tout. mettre les, les les prises partout tu mets ouais, alors, oui, ça, les alors, ampoules spéciales déjà. tout ça non Ouais,
2: déjà le hub coûte 99 dollars alors ça va être sans doute 120 euros en France ou quelque chose comme ça ouais. non mais par parlons de l'ensemble
1: à peu, à oui, peu oui, près Oui, je commence es par équipé?
2: ça ça, ça, ça c'est ce qui coûte le moins cher aujourd'hui enfin mmh. le moins cher est, le, le prix d'entrée n'est pas, pas très élevé l'avantage de ce système là c'est que tu vois typiquement moi j'ai testé plein de, de systèmes différents Wimo enfin plein de trucs et euh, quand j'ai pris ce hub là je savais que tout ce que j'avais acheté je ne pas le jeter euh, j'allais pouvoir le réutiliser voire même faire plus de choses que ce que je faisais avant parce qu'ils sont capables de maintenant s'interconnecter un, un détecteur de mouvement Wimo avant n'était pas capable de me lancer une, de m'allumer une lampe Philips Hue tu vois maintenant, ouais, avec grâce au club, hub ça qui marche. connecte
1: tout d'accord je comprends voilà
2: mais... et donc, euh, donc l'idée c'est bah, tu vois maintenant Philips a lancé des nouveaux kits d'ampoule euh, l'ampoule vaut 29 euros alors c'est un peu cher je suis d'accord mais elle est détectée par le hub, euh, le, par le hub Samsung. Donc, tu n'es même plus obligé de passer par le hub Philips, par exemple. Mais maintenant, il y a Osram, il y a Legrand qui sortent des ampoules comme ça, qui valent 19 euros. Donc, le prix est en train de baisser, vraiment. Elle fonctionne en Zigbee, la box est compatible. D'accord,
1: d'accord. Mais tu tournes autour du pot, t'évites la réponse. Bah, ça bon, t'a coûté combien moi, de t'équiper entièrement bah,
2: Aujourd'hui, je dois être... Mais euh, en 4 ans, hein je dois être à peu près... Euh, alors je compte pas les boxes que j'utilise plus hein, forcément.
1: Ouais, ouais, bien sûr. Mais
2: en gros, je dois être à 600 euros d'équipement pour euh, ah, ma, ah ouais, mon bon. ballon d'eau chaude, euh, mes, mes ampoules et toute ma lumière d'ambiance du salon, du bureau, de la chambre, hmm. les veilleuses des chambres des enfants... Tu et les, les bracelets, tout ça. Les, les bra bracelets. Ouais, les, connectés, ouais. les bracelets. Bon, connectés, au final...
1: tout. Effectivement, a priori, si on se dit, allez, même, on va arrondir euh, un millier d'euros pour euh, et équiper et 100 mètres carrés, tu vois Ouais, voilà. ouais, non, mais on sait que t'es un prince. Euh, tu, tu, si tu étais l'homme du futur, quand même. C'est ça. C'est voilà. Euh, mais oui, c'est un millier d'euros pour entièrement euh, équiper sa maison en, euh, ne, en smart home. Euh, oui, c'est, c'est pas si cher. Ok, parle-nous. Bon, parle-nous si parle de ce qui a été annoncé en ce gros.
2: C'est le, donc le le hub V2. Euh, arrive avec en plus du bluetooth ce qui avait pas jusqu'à maintenant dans le boîtier je viens me dire mais à quoi ça sert de mettre du bluetooth bah typiquement il y a des appareils comme le parrot flower power et tout ça qui aujourd'hui sont pas connectables à smartthings euh, sauf euh, en passant par le cloud c'est-à-dire mon téléphone synchronisant un bluetooth le parrot qui envoie les données dans le cloud et qui ensuite redescendent sur ma box c'était pas simple ben bah, là elle pourra aller chercher les données directement euh, la, la box sans passer par un intermédiaire tu vois enfin on simplifie. On simplifie le truc. Ils ont rajouté aussi des protocoles IP. Ça, c'est une vraie nouveauté. C'est-à-dire que, par exemple, mes prises Wimo, aujourd'hui, elles fonctionnent parce que le cloud Wimo discute avec le cloud de Smart things Donc, ce qui signifie que si demain, j'ai une coupure d'Internet, il bah, y a certaines de mes modules qui ne marcheront plus, enfin, qui ne seront pas pilotables jusqu'à jusqu retour d'Internet. Là, maintenant, la, la box va pouvoir communiquer à eux en réseau local. Ouais, c'est ça, ouais. ça la nouveauté, c'est quand même sympa. Euh, et maintenant ils ont rajouté aussi la gestion des caméras dans la box parce que jusqu'à présent vous ne pouvait pas gérer les caméras IP euh, maintenant bah, vous avez la possibilité de mettre, euh, d'installer des caméras chez vous et, euh, et, de, et de créer des scénarios avec ça la box sera capable de, de les lire Enfin voilà. et une nouveauté aussi elle a une batterie parce que quand il y a une coupure de courant bah, ça s'éteint donc soit vous avez un onduleur soit maintenant bah, il y a une batterie à l'intérieur de la box donc ça c'est cool et elle tient 10 heures donc une coupure de courant de 10 heures c'est plutôt rare euh, mais ça permet justement à la box d'être toujours up et de t'envoyer toujours des notifications. Jusqu'à présent, quand il y avait une coupure de courant, la box n'étant plus détectée, euh, le, le, serveur, le serveur cloud de SmartThings pingait la box en fait, et quand il la détecte plus, il t'envoie une notice sur ton smartphone en disant attention, coupure de courant ou il y a un problème, votre box n'est plus détectée.
1: Tu vois Donc étais mais, quand même. Au mais courant. si tu plus de courant, tu plus Internet, non
2: bah oui, mais le problème, c'est que il y a, a peut-être des scénarios locaux que tu as quand même envie de voir exécuter. Par exemple, s'il y a un mouvement, tu veux que la la l'ampoule s'allume quand même, tu vois D'accord. Il y a, enfin, après s'il y a plus de courant, elle va pas s'allumer.
1: Je suis d'accord avec toi. Oui, mais,
2: <rire> voilà. Mais par exemple, mais par exemple, si tes caméras ont aussi des batteries intégrées, la vidéosurveillance fonctionne toujours.
1: Oui, okay. oui, ouais, effectivement.
2: Voilà. Après, Et... je dis pas que c'est le truc le plus utile de la terre. Je suis d'accord avec. Toi. Non, c'est
1: plutôt les caméras, effectivement, qui voilà. peuvent. D'ailleurs, voilà. ils après, montraient dans les vidéos de promotion. Ouais, des systèmes de, euh... ouais, ouais, des oui, systèmes de surveillance de où ah ouais. euh, ils te montrent. Tu peux voir les gens qui rentrent chez toi, genre. Euh, c'est ça. Es... Bon, on peut. Il y a deux manières de voir la chose. Ça, tu te dis, soit tu te dis, oh, mais on espionne tout le monde, c'est infernal. Soit, ouais. bah, tu sais qu'il y a les. Enfin, c'est ta famille, quoi. Donc. Moi,
2: j'ai limité le nombre de caméras chez moi. J'en ai deux. Une dans mon entrée, mais qui active uniquement quand il y a personne à la maison euh, et une autre qui est dans la chambre de mon fils euh, pour vérifier qu'il dort et qu'il est pas en train de jouer quoi.
3: <rire>
1: c'est Big Brother, ça y est, mais voilà, laisse-le tranquille au pire. Non mais maintenant je laisse, enfin
2: je l'avais parce que maintenant elle n'y est plus. Euh, ouais, je l'avais avant dans sa chambre. Il, ouais, il, il dort pas après, il passe une non, journée infernale et euh, ouais. il il
4: voilà. Je vais enlever tes caméras, prendre ton ordinateur. Ça. Mais en fait,
2: en fait, surtout, elle me servait de babyphone quand il était, quand il était petit. Mmh, bon maintenant c'est plus le cas, donc voilà. Du coup, je m'en sers plus trop, mais mais voilà, il y a, y a ça et un dernier truc, c'est connectable au, au, au système Sonos et tout ça. Donc il euh, y avait des scénarios top, moi que j'avais fait cet été. Alors maintenant je les ai enlevés parce que madame ça l'a saoulé. Mais quand je me réveillais, en fait, il lançait iTunes sur mon sur mon ordi, euh, iTunes lançait la musique sur les enceintes du salon. Et le café se faisait, enfin c'était génial. Et t'avais même des messages. Elle te, la box va chercher la météo et elle te lisait la météo. Genre bonjour, aujourd'hui il va faire tant de degrés, machin. Enfin tu vois, la maison du <rire> futur quoi. Comme dans les et ça, mar... ouais. et ça marche, à... ça marche en multiroom ouais. avec sonos et tout. Et c'est vraiment top. Hein.
4: C'est marrant peux... parce que, pardon, vas-y je ferai. J'allais dire ce qui est assez génial, c'est que tu peux écrire ton propre scénario quoi. Le Mais matin te la vie pas passe ça. Et donc lèves, tu la lumière vient... s'allume tout
2: doucement dans ta chambre. T'as le café qui coule. T'as la musique qui se lance. As... Elle te lit les news. Elle peut même lire des flux RSS. Donc c'est top. Là quoi.
4: Où, où, où tu viens justement, enfin euh, voilà, tu viens mettre de ton environnement totalement. Ouais, complètement. Et, euh, et c'est vrai que le, le fait de pouvoir écrire un scénario, bon là c'est assez classique, t'as la musique, le café, tout ça, mais tu mmh. pourrais imaginer euh, énormément de trucs. Euh, bah, très, là, très, par très, exemple, très quand tu te
2: réveilles, elle te dit, bah, vous avez dormi que 7 heures, <rire> il Endors vous fallait 8 heures. Euh, est, voilà, <rire> là, elle éteint la lumière. Alors, faut, non, mais elle pourrait te dire, il faudrait vous coucher plus tôt, tu vois.
1: Genre, mais, <rire> ouais, moi, moi, ça me semble un tout petit peu. Alors, c'est super cool, Il hein, y a des trucs super sympas. Et Genre, je suis vous sûr Vous avez y a... pas
2: assez marché aujourd'hui eh, parce qu'elle comptait pas aussi avec aussi le job. Plus, Donc, vous avez pas assez marché. Bougez votre. Mais, Donc, c'est pas connecté à
1: ton Ça va. C'est cool. Il y a des trucs sympas. Moi, il y a quand même. Ça, ça a quand oh. même un petit terme. Oula, ça. Pardon, je, je me fais du bruit. Euh, ça il y a quand même un petit air de euh, on le fait parce qu'on peut le faire mais je suis pas 100% sûr de l'utilité pour certains de ces trucs bah, je l'avais euh... expliqué,
2: moi j'ai fait de, des normes, j'ai fait de belles économies d'électricité grâce à ça quoi.
1: Non bien sûr je suis sûr qu'il y en a il y en a qui servent mais les trucs du genre ça te met la musique dans le salon quand tu te lèves oh par non, exemple, ça c'est gadget Geoffrey ouais. toi ça te parle, les smart home peut-être, est-ce qu'il y a des, enfin je sais pas Je, je vais. dès que je te pose une <rire> question ça va être un truc de design hein, donc euh, bah, si, a même de si n'a aucun sens mais est-ce qu'il y a des, des question de design qui se pose dans les, dans, 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 ces appareils aussi, ou est-ce que toi, ça te parle au niveau personnel même? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses Au, de tout au ça niveau
4: perso, enfin, moi, la, la, smartphone, je trouve ça très intéressant, parce que justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu peux écrire ton propre scénario, euh, même l'interface peut te proposer des scénarios. Oui, euh, personnellement, ch chez moi, j'ai tendance à tout couper dès que possible, voilà, je, je suis assez low-tech, on va dire, parce que, quand tu es baigné dedans euh, à longueur de temps, quand tu fais tout ça, tu as envie de te de, de, de couper peut-être un peu de tout ça. Euh, mais par contre, j'avais travaillé sur des interfaces de smartphone, euh, notamment aussi après quand j'étais chez Orange, c'était des questions qui revenaient régulièrement, euh, Ben c'est tout à coup des problématiques qui, qui, qui reviennent. C'est bon d'une part l'interopérabilité et euh, le fait de pouvoir faire communiquer l'ensemble. Donc, euh, euh, Aujourd'hui, c'est bon, ce que Cédric nous décrit, c'est qu'apparemment on peut à peu près tout brancher plus ou moins ensemble. Et l'interface
2: est très très belle et fond, et hyper intuitive hein, dans, ouais. avec Smarting, surtout la nouvelle version de l'app.
4: Et justement, et après, on, on rejoint euh, totalement ces questions d'interface, parce que voilà, il faut piloter tout ça. Tu les pilotes depuis ton téléphone, depuis ton ordi, depuis ton bracelet, tu, tu pilotes tout ça de ouais, façon très intuitive.
2: Ouais, mais alors ça, tu vois, c'est un peu l'erreur que, que font les gens. Ouais. C'est-à-dire ouais, que normalement, avec la Smart Home, 99% du temps, tu ne, tu ne touches jamais à ton smartphone, pas. à ton interface. Tout est scénarisé, tu n'as pas à y penser. Et c'est là que la Smart Home est intéressante, c'est que tu as l'impression qu'elle fonctionne sans toi ou elle s'adapte à toi, en fait. Sais ouais, tu dis ça, mais suis veux... sûr, je
1: suis sûr que tu passes des heures à faire tes scénarios, quand même. Euh... Mais
2: j'ai pas passé des heures, hein, très franchement, et j'ai pas ouais, beaucoup de scénarios. Tu tu,
1: tu, les, tu les changes pas de temps en temps Tu les adaptes non, un petit peu tu Non, les... non. Tu me promets Mon scénar...
2: Je te promets, le, okay. le, le, derniers, le <rire> dernier truc que j'ai modifié, c'est j'ai enlevé le, la musique le matin parce que ça saoulait madame.
4: C'est tout. Voilà. Mais okay. Et, et c'est pour moi, c'est là où ça rejoint en théorie ce qui doit être un bon design. C'est un design que tu ne vois pas, que tu ne ressens voilà. pas tout et plait. que tu ne t'en rends même pas compte. Et c'est là où tout à coup, quand c'est intégré... Aujourd'hui, plus personne s'étonne d'avoir de l'électricité dans une pièce... Euh, maintenant, quand t'es dans un café qui a, qu a du wifi fi t'es content. Euh, voilà, bientôt, euh, ce sera une évidence même. Euh, mais, euh, mais je pense qu'à terme, euh, oui, tu, tu, la smartphone, ce sera complètement oublié et une maison sera, sera forcément smart et sera forcément connectée. Comme aujourd'hui, tu dis un ordinateur connecté, c'est ridicule. C'est évidemment connecté. Donc, euh, <rire> ben je ben pense bien. que tu vois, c'est à terme, euh, on en viendra là. C'est ça, ça c'est
1: le, le smart computer, c'est l'ordinateur qui est connecté à l'internet. <rire> c'est trop fort. Hein. Et il y a des gens scénario... qui découvrent, hein, aussi, en même voilà, temps. Les, les,
2: les scénarios qui sont, enfin, les scénarios bien faits, c'est ceux que tu n'as pas besoin de toucher et adapter. Mmh. Euh, ce que je te disais, le, le, par exemple, la lumière qui s'allume quand le soleil est couché, en fait, elle, elle, tous les jours, elle regarde l'éphéméride et elle se cale bien sur l'éphéméride. C'est pas, euh, j'interviens jamais, tu vois. Parce que si, évidemment, si j'avais programmé à 20h l'été, si la lumière s'allume à 20h, oui, oui, bien et que, sûr, bien sûr. Pas, ouais. voilà. Et le matin, c'est pareil il euh, y a un détecteur de mouvement qui allume la télévision si quelqu'un rentre dans le salon mais si personne ne rentre la télé n'est pas allumée tu vois et ça s'adapte bah, au fait qu'il y ait quelqu'un ou pas c'est pas automatique genre à 9h tous les matins la lumière enfin la télé que, va s'allumer Est-ce que
4: tu as de la est que as de la data de la visualisation de données sur euh, sur euh, le, le pourcentage de télé allumée sur l'électricité ouais. économisée ouais,
2: ouais, bah, sur... oui j'ai même une estimation de ma facture mensuelle par prise D'accord. Donc, voilà. par exemple, là, tu vois, je vois que les, les mon, mon chauffe-eau va me coûter 24 euros, normalement, c'est
1: cher. Est-ce que, tiens, pour les gens qui seraient intéressés, est-ce que tu as des ressources, euh, soit des sites qui pourraient te proposer Moi, je pense toujours, tu sais, dans tech j'essaye toujours de penser aux ouais. gens qui sont euh, vraiment généralistes et qui connaissent pas oui. spécifiquement les Alors, trucs. le problème, c'est qu'aujourd'hui, -ce
2: que... les, les sites qui existent, alors il en existe plein, ils ont tendance à être assez spécialistes. Donc, quand tu arrives là, tu ouais. es un peu perdu. Non, mais
1: je... alors, alors... alors, justement, est-ce que, sans parler de site et sans repartir dans tous les débats, est-ce qu'il y a des un kit simple que les gens peuvent acheter pour équiper une bonne partie de leur ouais. euh, alors, maison Alors,
2: attendez, euh, je pense que ça va être la fin du mois. Samsung va lancer Smart Things en Europe et en France, parce qu'il y a des fréquences particulières, en fait, sur les, sur les les sur les boîtiers, donc des fréquences autorisées, tu vois donc en France, ça devrait débarquer normalement à la fin du mois ou en octobre. Et ils font des kits. Par exemple, euh, tu, tu as pour je sais pas moi 250 euros, tu as euh, un détecteur de mouvement, une prise connectée, euh, le hub et je sais pas moi un porte-clé euh, qui euh, qui un porte-clé connecté parce que pas obligé d'utiliser le smartphone pour dé pour déterminer ta présence, qui va décider, qui va dire si tu es rentré ou pas, que tu peux acheter, tu peux attacher au sac des enfants par exemple et quand ils rentrent à la maison, t'as une notif qui dit ils sont rentrés, tu vois. Ouais. Euh, ils font des kits comme ça Et donc t'as même des kits à 500 euros Où tu peux équiper quasiment euh, toute ta maison quoi. Ouais. Donc, après, Moi j'ai
4: vendu les home cinéma en kit Et maintenant c'est la, la smartphone hein. <rire> ouais, En fait tu
2: choisis ce que tu veux, c'est à dire qu'ils font un pack par exemple Sécurité qui est plus orienté sur détecteur d'ouverture de fenêtres et ce genre de trucs euh, et après, tu as d'autres qui sont plus euh, de confort et auquel cas, bah, c'est plus euh, c'est plus orienté vers l'éclairage automatique et tout ça. D'autres qui sont euh, plus sur euh, les économies et donc tu as des détecteurs d'humidité, des détecteurs de fuite d'eau et tout. Bah,
1: moi, je me dis, ouais, effectivement, un pack. Euh, donc, c'est plutôt du côté de smart things qu'il faut regarder ouais, et de leur aujourd pack. Aujourd'hui, très
2: franchement, pour les pour les gens qui veulent débuter là-dedans et surtout qui veulent un truc qui est connectable à plein de trucs et mmh. qui est hyper évolutif. Hein. Et en plus, qui fonctionne, qui a une application et ça, il faut le souligner qui est la même sur Android, iOS et Windows Phone. Et euh, donc, ça n'arrive pas tous les jours. Euh, en plus, a priori, elle serait compatible HomeKit, même si l'ont pas officiellement annoncé. Euh, donc, bon, bon moi, ouais, aujourd'hui, je recommande très clairement le, le Samsung SmartThings parce que les scénarios sont en langage humain, c'est même pas, tu vois, if,
1: euh, ouais. if et, et tout
2: ça,
4: c'est vraiment,
1: c'est vraiment parlé. Donc, euh, donc attendre oui. la, mois du mois, la fin du mois de septembre quand SmartThings ouais. arrive en, en, mmh. en France.
4: Super. Il faut savoir et que Cédric et... fait, fait visiter sa maison, hein, bien évidemment, pour tous ceux ah qui bah, se <rire> posent des questions. <rire> voilà. si, vous arrive, <rire> si vous allez dans le sud, vous. pouvez J'avais posté un
2: copy. sur Twitter le démontage de ma cafetière pour l'automatiser <rire> en mettant le capteur dedans et tout ça avec la soudure et tout. J'ai fait ça cet été et franchement, c'est génial, quoi.
1: Très bien. Euh, et d'ailleurs, entre parenthèses, je crois que l'homme du futur, ça pourrait être l'homme du futur. Exactement.
4: L'homme du futur. Pas... L'homme
1: du futur. C'est ça. Bon, merci pour ce pour ce topo euh, Smart Home, Cédric. Euh, on va parler rapidement de téléphone et d'ordinateur euh, qui représentaient les deux, bah, c'est devenu presque classique hein, maintenant euh, pour ce type de salon. Euh, avant ça, peut-être les processeurs. Il y a euh, des nouveaux processeurs Intel qui n'apportent pas énormément de trucs, ah si hein ce n'est qu'ils se qu'ils apportent pas grand-chose, si ce n'est qu'ils se euh, concentrent aussi sur le mobile euh, et que ils, ils essayent en, encore une fois, mais là visiblement c'est pas mal barré, euh, mmh. de conquérir aussi les univers mobiles et, et tablettes et ce genre de choses. Pourquoi, pour toi, ça apporte quoi, Skylake pas oh mais attends
2: un... quand je vois les consommations de ah oui non mais c'est ces ça processeurs, oui, enfin, les
1: processeurs la, la, enfin oui, on a la les de l'atome qui mettait dedans tu vois bien sûr bien sûr mais c'est pour c'est ça pour les mobiles et pour ça marcherait pour les mobiles et la puissance hein mine de rien ils sont ils sont costauds oh ça non ils sont pas si c'est pas une, une progression de puissance incroyable hein je trouve ah non 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 mais il y a quand même un progrès quoi ouais ouais euh, Qualcomm par, par contre les ouais, nouveaux processeurs sont moins et, et plus performants mais comme pas, je tous veux dire, bah, à chaque fois je veux dire il n'y a pas quelque chose de notable euh, Qualcomm euh, les nouveaux processeurs Snapdragon 820 qui sont là pour le coup tu vois là sur les Qualcomm, euh, il y a une progression de puissance qui est importante. Euh, il ils passent de, de quelque chose, enfin il y a une, une vraie bon, c'est vrai que le, la version d'avant était un petit peu moins ouais, un euh, peu était un, un petit peu jeu. décevante, c'est ça. Donc ouais, ils, ont, ça. ils ont ils ont fait deux. Bref, en gros, ils ont sauté une génération quoi. C'est ça. <rire> Mais bon, des nouveaux processeurs du côté de chez Intel et du côté de, de des processeurs mobiles Arm euh, qui vont équiper une bonne partie, si ce n'est tous les les appareils euh, dont on va vous parler maintenant euh, en Qualcomm souvent. Qu et Pouf.
2: skylight oublie quand même que la version laptop est, est juste euh, complètement folle quoi pour le, pour les mobiles je suis d'accord c'est pas incroyable mais pour les pour les laptops c'est juste fou le bah, la, de la, la oui au
1: niveau de la consommation oui
2: ouais, et puis même en termes de puissance, franchement, hein, D'accord, les, les benches sont, sont plutôt ouais, sympas. Faudra,
1: faudra peut-être que je me repenche sur les, sur les benchmarks. C'est vrai que je m'intéresse moins aux processeurs depuis quelques années, donc je ouais, regarderai les, ça. Les un Core
2: petit M, enfin, euh, les i3, ouais, i oui. i5, i7M sont impressionnants.
1: Oui 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 mais c'est mais c'est pareil le truc c'est que les versions euh, pour pour euh, basse consommation avant ils étaient tellement euh, difficiles à utiliser oui. que du coup ça en fait des versions possibles à utiliser on est d'accord
2: Et mais... fanless maintenant en plus ça. Euh, avec le, ça. le TDP qui est super bas enfin Bon, Vraiment, je suis ouais, ça
1: rentre un petit peu dans les détails mais c'est vrai que avant euh, les processeurs euh, d'Intel en version prévue pour la mobilité euh, ouais. ils étaient souvent un peu trop faibles pour faire tourner des vraies machines puissantes et du coup ils utilisaient souvent dans des dans des ordinateurs entre guillemets euh, des processeurs qui étaient prévus pour des, des ordinateurs bureau. complets euh, de bureaux ou même mobiles ouais, ouais. euh, et du coup ils avaient besoin de mettre un ventilateur là on a moins moins besoin de mettre un ventilateur. Même s'il y avait déjà quelques appareils, on pense à certains certaines surfaces justement qui utilisaient des...
2: Pas la Pro des... 3.
1: C'est ça, mais la surface classique... Euh... Mm. Euh, mais donc bref, euh, les téléphones, commençons par ça. On a le mm, Acer Jade Primo, qui mm. est un téléphone Windows 10 qui utilise cette fonctionnalité Continuum, qui vous permet de connecter votre téléphone facilement a un écran de manière à le transformer en PC de bureau. Donc euh, l'idée, c'est que les gens n'auraient plus qu'un seul appareil euh, et le téléphone serait aussi votre unité centrale. Donc vous le connectez euh, à votre écran et vous avez votre clavier et votre souris à côté. Donc ça devient du un PC de bureau. Encore l'homme du futur, exactement. <rire> euh, le Sony euh, Xperia Z5 Premium, qui est un écran 4K, ou presque 4K, mais 4K, enfin... Sur un téléphone, je suis pas sûr de, de comprendre, comprendre l'utilité, hein. mais il y a quand même un écran 4K qui est très, très beau. Et bien sûr, euh, un comme toujours sur les appareils Sony haut de gamme, des euh, capteurs photo de qualité invraisemblable. Ah, et euh, moi, il
2: y a un autre truc que j'ai noté sur ce, sur ce mobile.
1: Dis-moi, le, le miroir, Z5. non Non, ah. c'est le Parce fait qu il que
2: l'espèce le, le, le de Touch ID dans le bouton qui est sur la tranche, le bouton d'allumage sur la tranche, en fait.
1: C'est vrai, c'est le bouton qui est à l'équivalent du bouton power des, des et iPhones qui minicule, 6. Il est minuscule en fait, et petit.
2: il est là le, le, le ouais. touch ID.
1: C'est ça, et, et enfin le capteur ah d'entrée digitale, et qui marche, qui qu marche pas mal parce que du coup, euh, t'as pas besoin de contorsionner ton pouce pour mettre ton pouce sur l'écran, sur ça. le bouton en bas du téléphone. Tu le mets, tu le places de manière naturelle et il marche bien. Et en plus, ah ouais. il a le 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 dos qui est en métal poli qui fait miroir en fait. Et c'est pas, pas con, ça, en fait, je trouve. Bon, c'est les deux téléphones ça que, que j'ai retenus. Pour, ah, ça, pour ouais, les ouais. selfies, c'est top. Ouais.
4: <rire> c'est super. <rire> c'est magnifique.
1: Non, mais non, parce que oui, du coup, tu peux le faire avec l'écran de. Enfin, de, de, l'appareil photo arrière, arrière qui est meilleur. Eh, ouais. Exactement, ils ont pensé à tout. Selfie ouais. de qualité. <rire> Toi, t'es euh, iPhone, euh, Android, Windows Phone,
4: Geoffrey je Android, j'espère alors, alors moi, j'ai eu, euh, eu Android, enfin au début j'ai eu iPhone, après j'ai eu Android, après j'ai eu Windows Phone Je suis retourné sur Android et actuellement je suis sur iPhone euh, donc, suis, voilà. Il fait
2: le même parcours que moi, après ouais, c'est
4: Windows Phone normalement <rire> et, puis, et puis là, j'ai ressorti un Android ce matin parce que je développe une application pour Android Donc voilà, j'ai ressorti le matos voilà. T'avais un note toi d'ailleurs je crois. Exactement mais tu sais tout c'est incroyable. Mais, mais, c'est normal on s'était vu rappelle-toi. Je me souviens je me souviens.
1: D'accord il y a des choses qui t'ont intéressé dans ces téléphones annoncés c'est un petit peu le 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 business as usual comme on dit c'est des nouveaux téléphones il y en a des sympas il y en a des moins sympas il y en a d'autres dont je parle
4: pas le, aussi hein mais. Ce que ce que je remarque c'est toujours le fantasme du téléphone qui va devenir mon ordinateur quand j'arrive au bureau je pose mon téléphone et ça devient mon ordi avec un écran une souris un clavier ça fait des années qu'on nous sort ça. Personnellement, j'y crois moyennement, j'aimerais bien, ce serait intéressant, mais on n'est pas encore prêt. Et ça me fait penser à un, à un ordinateur, là j'ai vu, ils ont sorti une campagne de de Kickstarter, un ordinateur français qui s'appelle le Wood Cube. Vous avez peut-être vu. Ah oh, ouais, ouais. oui, oui. Franchement, je sais pas ce que ça vaut, hein, mais c'est ouais, un très petit de... ordinateur. C'est ce très cher, très effectivement. C'est ce ouais,
1: super ouais. beau ouais. au niveau design, non Ça, je... un, ouais, ouais, oui.
4: un cube en bois, c'est mignon. Ouais. d'accord. Ouais. Ouais.
1: Ça, vous ça, vous ça te, ça
3: te,
1: <rire> c'est voilà. un cube en bois. Ouais. Mais, mais justement, euh, au niveau interface, je sais pas si tu as regardé la version Windows Phone mobile quand il est connecté à un grand écran, qui est assez comparable à l'interface de Windows 10. Euh, mm -hmm. ah, j'ai dit Windows Phone mobile c'était Windows ouais, 10 mobile ouais. euh, qui qui a une interface tout à fait comparable à celle de Windows 10 peut être un petit peu un, plus, plus épuré euh, on va dire ouais un petit peu plus play mobile quoi un petit peu plus ouais. lego ça fait c'est des grosses des gros éléments d'interface tu crois pas que ça pourrait fonctionner ça peut-être au niveau de de l'utilisation est-ce qu'il y a encore des obstacles au niveau design à ce genre de d'idée pourquoi tu crois pas trop trop Geoffrey
4: en fait pour l'instant j'y crois pas vraiment. En termes déjà de performance, tu vois, moi je serais incapable de. Enfin, juste avec un smartphone, je peux pas lancer euh, toute la suite Adobe pour travailler. C'est techniquement pas possible. Et après, en termes d'interface, je pense que c'est possible. Les outils sont. On peut faire plus ou moins les mêmes maintenant. Bah, euh, Word,
2: Excel, PowerPoint sont identiques,
4: quoi. Exactement. Après, je pense à toute la suite Adobe où maintenant, justement, ils sont en train de tout développer pour écran tactile, donc notamment sur tablette. Euh, donc, ils font des versions vraiment des versions tactiles, notamment sur les tablettes Wacom. Euh, donc voilà, je pense que à terme on pourrait y arriver, mais c'est surtout en termes de performance, euh, c'est pas possible.
1: Oui, mais de, à ce niveau-là, je crois que le. Ça tu te, oui, mais tu, tu te trompes de cible. Euh, je crois que les gens qui pourraient utiliser ces choses-là aujourd'hui, c'est justement pas des gens qui vont. C'est des gens qui vont utiliser euh, voilà Facebook, euh, leur mail et uh, Word et, et Excel de temps en temps, mais pas ouais. euh, Photoshop bah, et Premiere. Voilà. C'est sûr. Outils, ouais, ouais. outils,
2: euh, bah, tu vois, Patrick, rappelle-toi il y a quelques années quand. J'avais vu ma surface, j'avais dit, ça sera cool quand on arrivera et qu'on posera sa surface qui remplacera son ordinateur avec un clavier, un écran. Et ben ça y est, j'y suis.
1: Ouais. ouais, ouais. Si tu as
2: vu ce week-end J'ai vu. Photo oui, j'ai
1: vu ta photo. Euh, tu as J'ai
2: ton... un écran, j'ai ma surface qui est dans un coin que je plug à, à tout le reste. Euh, et j'ai un clavier souris sans fil. Et puis euh, et
4: puis voilà quoi. Du coup. Euh... Toi, tu es l'homme du futur, c'est pour ça. Ouais, c'est
2: ah ouais, ça. <rire> ça, ça. exactement. Ah non, mais le Core i5 dedans est suffisant, 4 Go de RAM. Et j'utilise Photoshop dessus et première. Ouais. Euh, et ça marche plutôt pas mal, alors c'est sûr que c'est beaucoup moins performant qu'un ordi de bureau avec un gros processeur, bon, bon, bon. mais euh, franchement, c'est pas mal.
1: Bah, disons que c'est pas ton téléphone, c'est ta Surface.
2: Non, voilà, et puis c'est mon mmh. ordi pro, euh, perso, pardon. Pas mon ouais,
1: c'est pas ton ordi, pour... c'est ça, je pense que pour bosser, on a quand même euh, toujours besoin de l'autre, mais bon. En, en même temps, je me demande si le cloud ne fait pas que, étant donné qu'on peut stocker tous nos fichiers euh, dans le cloud, je me demande si on a vraiment l'utilité d'avoir une seule machine. Je me demande si on n'a pas court-circuité ce, ce fantasme en fait euh, et, et qu'on n'a plus besoin d'avoir une seule machine puisque tous nos documents sont partout et on lance les, les programmes euh, adaptés de toute façon. et mm. En même temps, ça, ça fait qu'on n'a pas besoin de maintenir plusieurs machines. C'est vrai que c'est un petit peu pénible d'avoir à faire... Moi, je à plus ma jour,
4: tablette et mon téléphone, alors. tu vois mm. À terme, je pense que c'est un peu comme tu vois, si, tu, si demain tu perds ton téléphone ou il est cassé, je sais pas quoi, tu rachètes exactement le même, tu resynchronises tout et, et ton téléphone est, est identique, tu vois, ça, ça devient ton propre téléphone. C'est ça, oui. Le... Ouais. Et je pense qu'à terme, comme tu dis, avec le cloud, enfin avec euh, avec tes serveurs en, en ligne, etc., tu, tu te reconnectes à ton Windows 10 par exemple et, et tu retrouves tout en même temps. Donc ça, je pense que en effet, comme tu dis, l'objet ordinateur ou l'objet téléphone est moins important, euh, je pense en tout cas, perd de sa valeur d'appropriation par rapport euh, bah, aux données que j'ai dedans, aux ça. logiciels que j'ai dedans, mes oui, oui. paramètres, etc. »
1: Euh, bon, pour euh, finir sur les téléphones, euh, il y a visiblement, bon ça c'est des rumeurs sur ce qui va arriver euh, dans les mois à venir, euh, Google serait, aurait prévu une présentation pour des nouveaux Nexus euh, là, à la fin du mois, le 29 septembre, donc ah. euh, ça serait des Nexus fabriqués par LG et par Huawei, euh, et Microsoft serait en train de préparer en octobre le lancement de nouveaux téléphones Lumia, euh, plutôt grand avec un 5,2 pouces et un 5,7 pouces donc euh, voilà si c'est vraiment euh, tout le monde en a pour son argent euh, en, en ce début de enfin en cette fin d'année euh, on risque d'avoir un renouvellement de tous les flagships en fait euh, avec l'iPhone dont on va parler dans un instant et avec les téléphones Nexus qui sont les purs Android et avec les téléphones Lumia qui sont les purs Windows Phone euh, d'ici quelques semaines à quelques mois pour pour toute la gamme quoi oui c'est ça euh, au niveau ordinateur, euh, deux petites choses que j'ai notées aussi, euh, Acer, en encore eux, qui, euh, qui lancent un, un ordinateur ordinateur. À, qui s'imbrique avec différents éléments comme des Lego. Alors on sait ce que je pense des appareils qui s'imbriquent comme des Lego euh, et en particulier pour les téléphones portables. Euh, là, bon, pourquoi pas à mon avis, c'est un petit peu euh, un petit peu gadget que, quand tu, même. Tu, tu achètes la base et puis tu peux rajouter ouais. la base qui a un, un un processeur et quelques éléments et puis tu peux rajouter plus de stockage, une carte graphique, etc. Est-ce que tu connaissais le modèle droite,
2: précédent, le Revo Vivo? Euh c'est euh, je... un espèce de. de, de justement, ça rejoint un peu le cube en bois, sauf que là, c'est en plastique blanc. Ouais. Des petits ordi Alors, moi, j'ai failli en prendre un, parce qu'en termes de puissance, c'est pas incroyable, mais pour tes usages quotidiens, c'est top. C'était pas très cher. Et euh, j'ai failli en prendre un pour, euh, pour mes parents, euh, en me disant, bah, tiens, voilà, vous voulez un ordi pas cher, il euh, y a juste à rajouter un, éclan, un écran, euh, clavier-souris, et c'est petit, c'est design, ça fait pas de bruit, c'est top. Ben là, en fait, ça, c'est le nouveau modèle, en gros. Et effectivement si tu as besoin d'une carte son plus costaud ou si tu veux mettre des enceintes intégrées et tout ça bah tu rajoutes les modules je trouve que c'est pas bête sachant qu'en plus par exemple dans les briques ils pourraient très bien imaginer une brique avec une batterie qui servirait d'onduleur tu vois donc en cas de coupure de courant le truc se se catrerait pas complet hmm. enfin, tu peux Moi, imaginer je pense plein que... de choses et ouais. c'est pas c est, c est, évidemment c'est assez gadget mais mais c'est pas complètement idiot tu veux, veux rajouter des ports
4: a... USB tu veux ah, tiens. si tu veux un, un, un graveur de DVD ou je sais pas quoi tu peux le ouais, louer ouais voilà je le mets juste pour une occasion. Alors, mais...
2: ça existera en USB, mais là, ça te permet de tout intégrer, d'empiler ta tour. Il y a un chargeur ouais, sans fil, j'ai vu, tout en haut. Le,
1: le truc, c'est que c'est une idée qui est marrante. Mais euh, comme en fait, il y, y a plusieurs personnes qui discutent souvent quand je parle de ces idées d'appareils de, de, qui se en, en, en briques, qui s'imbriquent, qui se Legoify. Euh, beaucoup de gens me disent « Ah oui, mais dans ce cas-là, c'est super sympa. Là, il y a plein de gens qui pourraient l'utiliser. Là, ça coûterait moins cher que ceci et cela. » Et ce que je réponds, c'est que à partir d'un certain moment, quand, quand un, un, une technologie se euh, commodifie, c'est-à-dire que quand ça devient des produits qu'on achète sans forcément regarder euh, mmh. la marque ou le, eh le ben les gens veulent pas s'emmerder, ils achètent un truc tout en un. Et l'exemple que je donne, c'est que la plupart des gens aujourd'hui, même en utilisation d'ordinateurs de bureau, euh, préfèrent s'acheter un ordinateur portable et ils s'emmerdent pas, t'as tout en un. Et les ordinateurs portables, enfin, allez à la FNAC, vous allez voir, ça représente l'immense majorité ah oui, bien sûr, bien des sûr. ordinateurs. Donc oui, peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont acheter ce type d'ordinateur. Non, mais là, de, ba de base, bon, l'ordi est
2: complet. Hein. C'est uniquement des modules supplémentaires. Que tu ouais peux mais quel ton, oui ton mais quel enfin
1: bon moi moi je crois pas que ça sera un truc qui sera vraiment intéressant plus. pour la plupart des non gens non. Plus, un hein, petit personnellement j'y hein. crois
4: pas
1: mais Ouais c'est ça, ça. je
4: crois pas non plus ouais, parce que c'est enfin tout, tout le monde trouve ça intéressant mais qui va l'acheter quoi Et, Ouais c'est
1: ça mmh, exactement ouais. euh, c'est ça c'est intéressant mais je suis pas certain qu'il y ait des vrais clients quoi euh, à la limite pour les phone blocks euh, si ça marche en version téléphone Peut-être plus, même si même ça, j'y crois pas trop. Donc, euh, Le Lenovo, euh, alors c'est le Lenovo Surface Pro 3, c'est ça Ah non, pardon, excusez-moi. C'est uh -huh. le Mix 700 qui est en fait une copie exacte du Surface Pro 3 qui était une super tablette, comme on le, le sait tous. Eh ben en fait, Lenovo a copié ce... Comme tu le disais d'ailleurs encore une fois dans Geek Inc, Cédric, euh, Microsoft avait fait des modèles de référence pour montrer aux autres constructeurs... Euh, Comment faire des bon, des bonnes tablettes ordinateurs et comment faire de bonnes machines Eh ben là, le euh, les a, ils ont dû les appeler. Ils ont ah bah dû... là, ouais. ouais. Vous avez les plans de vos trucs On voudrait faire pareil. <rire> ouais, okay, ouais c'est
2: ça. Mais alors, Après, il y a quand même un truc, c'est qu'à priori, elle est quand même fanless, celle-là. Donc, elle utilise justement les nouveaux processeurs Skylake. Donc, euh, elle est plus puissante. Elle n'aurait pas de ventilateur parce que la Surface Pro 3, quand tu fais du jeu, par exemple, ou quand tu tapes dans des applis un peu costauds, elle a tendance à souffler assez vite ou si tu n'utilises pas Adblock sur certains sites où il y a plein de vidéos qui se lancent en même temps, tu sais.
1: Ouais, Donc, bien sûr.
2: Euh, voilà, elle a tendance à souffler assez rapidement. Euh, là, vu qu'il n'y a pas de ventilateur, bah, ça réglerait le problème. Elle est... Franchement, j'arrive pas... À... Enfin, il y a la caméra Hello, euh, la fameuse caméra pour s'auto s'identifier automatiquement, mais qui est à l'arrière. Donc, c'est assez bizarre. Euh, bah, du coup, elle voit en 3D, la tablette. C'est ça, l'intérêt. Mais bon... Voilà, mais sinon dans l'ensemble je trouve que c'est une belle réussite. Alors c'est vrai qu'elle ressemble beaucoup 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 à la Surface
1: Pro 3. Et même le clavier, c'est le même
2: ouais. Ouais, mais le clavier il fonctionne sur le même principe et tout. Alors c'est vrai que certains disent qu'il est mieux. Moi j'aime beaucoup le design quand même du, du clavier de la Surface avec toutes ces touches carrées. Là on est sur des touches un peu plus... Euh, enfin avec un, peu, un petit arrondi en bas, alors c'est peut-être plus ergonomique, j'en sais rien. Mais euh, je trouvais quand même que le, le, celui des, des surfaces était était sympa. Il y a des couleurs aussi un petit peu sympa, alors pas sur les claviers parce qu'ils ont montré que le noir. Mais euh, mais l'appareil en lui-même, je crois existe en couleur champagne, euh, gris, euh, noir. Enfin voilà. Et vraiment, je trouve que c'est une belle réussite et c'est cool parce que ça montre. Enfin déjà, la Surface Pro 3 fonctionne pas mal. Hein, il s'en vend quand même. Hein, j'en j'en ai croisé plusieurs. Ouais. Euh, bah, je trouve que c'est sympa d'avoir quelqu'un qui, euh, qui fait la même chose ça te permettra d'avoir le choix après avoir si, si ça ligne sur les prix bon oui ça, <rire> ça sera, sera un voilà. choix bizarre mais ouais ça sera un choix bizarre mais euh, mais moi j'adore le, le, le design un peu industriel enfin vraiment assez brut de la Surface j'ai ouais, toujours aimé hein. euh, et c'est pour ça que d'ailleurs là tu vois j'ai repris une Surface Pro 3 en plus le stylet est vraiment top enfin il y a vraiment euh, je trouve que c'est génial que les nouveaux le fassent tu vois j'aimerais qu'il y en ait ce autre. genre
4: d'appareil ben, ouais. en disant voilà une mm. tablette avec un, avec un clavier qu'on peut ajouter etc ah oui mais voilà, c'est même écran tout est pareil va... en fait c'est incroyable peut-être ça va démocratiser en disant voilà l'ordinateur du futur il ressemblera à ça l'appareil ouais. du futur ça sera
5: en fait et tu
2: vois la Fnac qui a fait des promotions il n'y a pas longtemps sur justement les, les tablettes et les portables hybrides et tout ça ben, la, la, sur... enfin, la, la photo de l'appareil qu'ils montraient ben, c'était une surface quoi. Mm. C'est vrai que quand tu le vois ça fait ça fait très futuriste encore une fois on rejoint l'homme du futur ouais, mais c quand tu vois quelqu'un qui utilise du une futur. surface avec euh, avec son clavier et tout ça, ça les gens te demandent encore ah mais c'est une surface où tu vois enfin une ils n'en ont jamais vu, ou presque, et du coup, ils, ils sont impressionnés par l'appareil, en fait.
1: Ouais, effectivement. Bah, donc voilà, si vous voulez regarder du côté de Lenovo, euh, il y a le MIX M-I-I-X 700, et peut-être que d'autres constructeurs en sortiront. On n'a pas les prix euh... encore, hein. ça démarre ouais, à 100 dollars, est, ils ont
2: ouais. dit, mais euh, il va sans doute y avoir du i3, i5, i7, euh, et les mmh. prix vont, vont s'envoler, comme pour la Surface Pro 3, quoi.
1: Eh ben, écoutez, on va conclure cette petite partie sur Lifa, qui a quand même fait une majeure partie de l'émission. Et on va continuer vers le futur avec euh, un du événement. Proche. Qui ouais qui est un peu plus proche mais quand même enfin non un peu plus proche non puisque le futur c'est maintenant avec l'IFA mais euh, le futur de de, de après-demain c'est mercredi c'est-à-dire qu'on enregistre lundi et il y a un événement Apple qui a lieu mercredi que d'ailleurs euh, Cédric et moi allons couvrir euh, ouais. en direct n'est-ce pas tout à pour, fait pour
2: geeking beats ouais à Upload en fait on fait un ouais
1: c'est on fait on fait un, un Upload beats c'est ça, ça. <rire> qu'on fera. Donc ça sera disponible, cette couverture en direct, dans le, le flux d'Upload à la place de l'épisode de la semaine. Ça sera un épisode un petit peu particulier. Mais le truc qui est marrant, c'est que je crois pour la première fois... On a tellement d'informations et de rumeurs, entre guillemets, qui sont alors quasiment confirmées. Euh, moi, je peux vous dire d'expérience. Moi, mon estimation, c'est que toutes ces rumeurs, avec tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai regardé, et on commence à sentir pour ce genre de choses, si euh, c'est du flanc ou pas, ouais, ou pas. Moi, je pense qu'il y a bien euh, allez, 90%, 90 de ce qu'on a vu qui sera effectivement donc euh, c'est crédible, quoi. Voilà, c'est c'est même c'est très crédible. Alors peut-être qu'on va se planter sur un ou deux trucs, mais on va vous faire là euh, le topo on fait la keynote sur avant ce qui, la a qui a keynote. été annoncé avant la keynote. C'est ça, exactement. Et si tu
2: veux, on enregistre le live ce soir. Ah mais pas de problème. On va un montage des anciennes keynotes, on change juste deux
1: trois trucs. Alors là, Tim Cook nous dit que le Macintosh s'est vendu beaucoup plus que tout le reste. On coupe
2: le sang et on fait on
1: fait le truc en faisant croire que c'est la nouvelle. Voilà, mais donc, ce dont on va vous parler, bon, il y aura peut-être quelques petites erreurs, mais je vais passer, on va faire un petit peu plus rapide que sur l'IFA quand même. Euh, rapido, donc, a priori, ce qu'on devrait voir, c'est... Euh, oh, il y a quelqu'un qui a coupé le, du son quelque part, là Tout va bien Alors Non, je sais non, pas, ça pas. a fait un petit euh, un petit court-circuit. Donc tout va bien, ok. Euh, donc, a priori, ce qu'il y aura pour l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus... Euh, non, pardon, iPhone 6S et iPhone 6S plus, ça devient compliqué. Ou La grande question, c'est est-ce qu'ils vont l'appeler l'iPhone Plus. Non, l'iPhone 6S Plus ou l'iPhone 6, 6 Plus S Ah, ah C'est compliqué.
2: 6S ah, Plus. Oui, sans doute, sans
1: doute. Donc, ça devient un peu compliqué, mais il y aura. 7. Non, je pense pas. Euh, ça serait un design qui sera, bah, comme d'habitude, hein, une année sur deux, il garde le même design, donc euh, le même design avec un demi demi millimètre de d'épaisseur en plus. Euh, et on aura un appareil photo 12 mégapixels derrière qui pourra enregistrer en 4K. Euh, une meilleure caméra à l'avant, possiblement avec un un, un flash, mais c'est-à-dire l'écran qui se comporte en flash comme dans certaines applications. Euh, on aura un écran qui sera en force touch et même certains parle de 3D Touch parce qu'il y aurait trois niveaux de euh, euh, pression, donc un tap normal, un appui et puis une vraie pression. Euh, on aurait également euh, les, les mêmes euh, stockages de de, de que l'iPhone d'aujourd'hui c'est-à-dire 16 gigas 64 gigas et 128 gigas euh, 16 gigas ça en fait hurler certains c'est vrai que certaines personnes n'utilisent pas du tout d'app et puis avec le cloud ça peut être utili utilisable encore que euh, puisque la, la caméra fera a priori de la vidéo en 4K euh, ça sera un petit peu compliqué à stocker sur un iPhone 6 euh, 16 euh, 16 gigas bon on verra euh, et euh, le le non il y avait un autre truc aussi que j'oublie euh, je crois bon bah je crois que c'est à peu près tout bref l'iPhone 6S euh, ça serait une mise à jour euh Surtout euh, focaliser sur cet écran euh, Force Touch et sur l'amélioration de la caméra. Alors certains vont nous dire euh, oui, mais regardez, euh, on avait, on a 12 mégapixels. Il y a des d'autres téléphones qui font beaucoup mieux depuis longtemps et c'est pas faux. Mais euh, Apple soigne vraiment énormément toute la partie logicielle de euh, et la partie capteur euh, et, et lentille de ces ces appareils photos pour ces téléphones. Et donc euh, on a constaté et certains tests très sérieux, dont ceux que fait euh, Jérôme Kainboard sur NowTech TV, euh, ont constaté que souvent le, le capteur actuel des iPhone 6, euh, qui sont de 8 mégapixels, faisait euh, quasiment aussi bien ou mieux en fonction des situations euh, que d'autres euh, téléphones qui, sont, qui ont des capteurs euh, qui sont beaucoup plus gros, avec, enfin qui Ça, ont parce plus qu de est pixels. Vendu. C'est parce qu'il est vendu, bien sûr, mais d'autres voilà. disent ça aussi, donc euh, peut-être que peut-être que c'est le cas. Ils sont tous vendus.
2: Mais, mais exactement. Le, le complot, tout ça. Donc euh, il donc on aussi peut... du... les Illuminati.
4: <rire> Pardon, Geoffrey. Non, j'étais en train de lire aussi la news et je voyais qu'il y aurait peut-être le flash sur le la caméra front pour les selfies. Et j'imagine même pas la tête que ça va donner aux gens qui font des selfies <rire> avec un flash. Ça va être horrible. Ouais.
1: Non, mais c'est ce que c'est ce que je disais. C'est peut-être l'écran qui qui flash en fait. Peut-être pas ouais. un vrai flash, euh, pas une LED dans le truc, mais ça serait. Terrible, ça serait... Mais c'est vrai que ça risque de faire un petit peu euh, des, des têtes
4: assez horribles. Ouais, envie, quoi. Et après ouais, sur l'écran Force Touch, c'est ça. Euh, je suis très curieux de voir les usages qu'ils vont en faire parce que enfin ouais. en tout cas si ça sort, euh, à quoi ça va servir Quelles vont être les applis qui vont voilà qui vont moi, je voulais justement ça. te
2: poser cette question parce que je trouve que ça, ça rend le truc ultra complexe, en fait. Avant, ben... avant, avant, avant c'était simple, t'appuyais, tu glissais, ouais. tu faisais un appui long à la limite pour euh, faire apparaître un menu ou ce genre de truc. Ouais. Là, maintenant, il faudra appuyer fort. Un peu fort, très très fort, fort. Et, et taper ça, que longtemps, sera...
4: pas longtemps. Ouais. Ah oui, mais là, ça devient trop compliqué, quoi. Je pense, moi, notamment au niveau des jeux. Là, je pense qu'il y aura, ça aura du oui. sens, peut-être au niveau des de, de jeux vidéo, etc. Euh, par contre, après, oui, il faut pas recréer, comme j'ai dit tout à l'heure, un nouveau langage en disant, euh, euh, tu vois, si t'appuies fort, euh, Siri, ce sera, euh, il te parlera vachement plus fort. Si tu t'appuies moins fort, etc. Je pense qu'il faudra que ce soit naturel, j'espère, et que euh, des fois, on s'énerve et on appuie très fort sur son écran pour je sais pas quelle raison. <rire> des fois est en simplement. fait, tu tu t'en euh...
2: sers sur la sur l'Apple Watch toi Patrick
4: euh,
1: bah moi déjà je me sers plus de l'Apple Watch. Donc euh, ça ah, bon, la là, question. Voilà, okay, <rire> non mais sur la, la différence en fait, c'est que sur l'Apple Watch euh, tu as une seule interaction euh, quand tu appuies fort, c'est que euh, ça fait une chose en fait. Tu pas d'endroit où tu appuies, euh ça change pas en fonction de là où tu appuies. Quand tu appuies fort sur le truc, c'est une action. Euh, donc tout l'écran est un bouton. La manière dont c'est censé fonctionner sur euh, le, le, le nouvel iPhone, c'est que euh, tu, quand tu appuies fort, l'une des utilisations, ça serait par exemple euh, de faire apparaître un menu radial euh, pour te donner la possibilité de, de, de choisir différentes options. Il euh, y a une autre chose dont ils ont parlé, qui était le fait de euh, quand tu veux, tu es dans les cartes, quand tu appuies fort quelque part, et ben ça te met directement la, la, le, le trajet jusqu'à l'endroit où t'as appuyé tu vois ce genre ah. de truc donc effectivement ça ajoute un élément de langage à savoir si ça te va devenir un petit peu trop c'est c'est très possible euh, mais par contre pour les jeux pas effectivement les comme MacBook, tu le disais Geoffrey euh... Euh... bah sur les macbooks c'est est... est-ce que je me sers tiens j'ai moi j'ai un nouveau macbook avec force touch franchement ah, je ne sers pas énormément hein.
4: Mais non, là, pas, ça, euh... en fait. Je ne le c'est pas en fait. Je ne comprends pas en fait. Pour le Force ouais. Touch, je pense sur le smartphone, tout, toutes les questions de jauge. Alors c'est par exemple pour le comment pour l'horloge ou pour remplir des trucs, je ne sais pas. Euh, plus on appuie fort, plus ça remplit peut-être une jauge de, de de temps, une jauge d'argent, une jauge de. Ouais, mais tu vois,
2: si tu fais ça, le problème c'est que pour la rétrocompatibilité, ceux qui n'ont pas le Force Touch, il faut que tu le prévois 4. Enfin, si tu veux, il ne faut pas que ça soit une fonction essentielle, sinon tu perds tous ceux qui n'ont pas le Force Touch.
1: Ouais, mais là, tu, tu ouais. peux avoir effectivement différents éléments. Euh, C'est-à-dire que les, les développeurs vont effectivement avoir à développer des trucs avec Force Touch et sans Force Touch. Mais mmh. euh, Apple, ayant une euh, maîtrise de son écosystème qui est plus grande que euh, d'autres euh, euh, ben, écosystèmes, notamment chez Android, on sait que s'ils utilisent le Force Touch... A priori, sur euh, tous les iPhones euh, à l'avenir, il y aura aussi le Force Touch. A priori, à moins qu'il y ait un problème. Donc, tu peux dire que c'est pas forcément là tout de suite que ça oui, va arriver. C'est une techno qui va rester. C'est ça. Et que donc, dans euh, deux, trois ans ou tu vois à peu près, on pourra se dire que la majorité des téléphones ont cet élément d'interface. Et comme c'est aussi sur leur, leur montre et sur leur Mac, et on, on va en parler sur leur euh, iPad Pro, en tout cas, euh, ça, ça devrait arriver également. On peut se dire que c'est un élément d'interface et d'interaction qui pourrait devenir familier. Maintenant, bon, est-ce qu'il va être utile Je ne sais pas. C'est une bonne question. On verra. Euh, on verra, on verra comment ils, ont, ils vont l'utiliser. Euh, bah
2: autant la molette ronde, je trouvais ça
1: euh, malin, bien. ouais. Hmm. Là, je sais pas. Je... Ouais, ça m'a l'air accessoire. Après, je... À part, bon, à part après... dans les jeux, peut-être, parce que je les je jeux tiens ont être quand même ce quoi. problème. Ouais, mais, mais les jeux ont quand même un problème d'interface euh, sur téléphone et sur téléphone. Et, et je pense que ça, ça peut aider effectivement dans les jeux en tout cas. Mais bon, on verra. Euh, en vidéo, comment ça?
4: Voilà, plus t'appuies, plus ça zoom, euh, j'en sais rien. Bah, <rire> en fait,
1: ce, il ce, l'utilise, ça c'est pas mal avec le Force Touch sur le Mac, euh, plus t'appuies, plus ça va vite quand tu fais avance rapide dans une vidéo. Ah, ça c'est pratique, ça, ça c'est pratique effectivement. Euh, Peut-être effectivement que euh, tu pourras le faire aussi pour, euh, comme tu disais, pour les jauges de temps, si tu veux avancer dans le temps ou reculer dans le temps, tu vois, plus t'appuies fort, plus ça va vite. Ou, Mais ah, en même l ai l ai temps, l ai l ai niveau, niveau. il y a trois niveaux, c'est pas qu'il y a 120 niveaux, tu vois, c'est qu'il y a trois niveaux, oui. donc... Euh... Hmm. on verra <rire> ouais euh l'autre est donc comme on le disait l'autre point fort il se concentrerait beaucoup sur l'appareil photo euh, qui serait de grande qualité et comme comme je le disais euh, ben à, à 8 mégapixels ils font déjà d'excellentes photos qui se comparent à des appareils qui ont allez on va dire 13 mégapixels euh, chez d'autres constructeurs donc on peut se dire que euh, à 12 mégapixels ils pourront faire des photos euh, une une avancée significative euh, qui sera comparable à des capteurs plus importants plus grands enfin plus euh, qui sont qui euh, acceptent plus de pixels euh, qui font des photos plus, avec plus de pixels chez d'autres constructeurs donc euh, ça serait l'un des points importants de leur présentation euh, ouais, l'iPad est Pro est-ce qu'il y aura des
4: innovations quand même ouais. est-ce qu'il y aura des choses innovantes ou pas du tout vous pensez
1: euh, tu veux dire pour l'appareil photo pour la,
4: pour la keynote non pour la keynote, ah bah, bah écoute
1: alors euh, bah ça non, c'est une euh, disons que l'iPhone 6S c'est toujours euh, du... le truc c'est que l'iPhone c'est l'iPhone depuis un bon moment c'est que de la continuité. Tu vois, c'est des des changements euh, qui sont pas incroyables et qui quand tu les cumules sur 2 3 4 ans, tu vois le téléphone d'il y a 3 ans et tu te dis ah bah ouais quand même celui-là il est quand même beaucoup mieux mais d'une année sur l'autre, c'est jamais éclatant quoi. Enfin, depuis ouais, un moment des
2: petites, des petites touches quoi.
1: C'est ça. Ouais. Euh, et l'iPad Pro serait enfin présenté. Ça, c'est celui sur lequel on est le moins sûr. Peut-être qu'il serait présenté à un autre moment, euh, un peu plus tard, en octobre. Euh, mais entre parenthèses, ils ont un énorme amphithéâtre de 7000 personnes. Peut-être parce que leur habituel qui accueille 1500 personnes était pris. Mais peut-être aussi parce qu'ils ont beaucoup de choses à présenter et ils veulent donner une ampleur à ce, cette présentation, euh, qui serait sensible. Euh, donc, ils auraient l'iPad Pro et un iPad mini. Euh, L'iPad Pro.
2: Hein. J'ai réservé le studio que jusqu'à 21h30. Voilà. <sus> Ah,
1: deux heures et demie ça devrait aller quand même Ouais ouais. Euh, donc l'iPad Pro euh, serait enfin présenté, c'est cet iPad plus grand, on en a parlé plusieurs fois euh, rien de d'incroyable à ce niveau là mais euh, peut-être un stylet effectivement comme on en parlait on a vu que ça marche très très bien avec la surface notamment, euh, peut-être que l'iPad Pro aurait un stylet qui utilise aussi euh, le Force Touch mais on, on sait pas exactement comment ça fonctionnera et une remise à jour de l'iPad Mini, euh, moi ce que je me dis c'est qu'il risque de faire maintenant des mise à jour de l'iPad en tandem, c'est-à-dire euh, une année l'iPad classique, c'est-à-dire l'écran 9 pouces, et l'année suivante l'iPad Pro et l'iPad mini, euh, parce que là il semblerait que l'iPad Air 2 ne se ne soit pas mis à jour et donc qu'il serait euh, on resterait avec l'iPad R2 euh, sans force touch bizarre. Sans force touch ouais. Mais l'iPad mini n'aurait pas de force touch non plus il semble. Donc euh, tu vois, c'est pas ah, ça vois, serait pas complètement parce partout. c'est
2: même eux auprès, enfin tu vois dans l'application Maps tu disais si je garde appuyé, j'ai l'itinéraire machin. Mmh. Si tu l'as sur ton téléphone et si tu l'as pas sur ta tablette de la même marque et tout ça avec la quasiment la même interface, ça fait un ah, ça
1: fait un peu bizarre, je suis d'accord, je suis d'accord mais bon, c'est oui bon, ça on verra, hein, ça se trouve ils l'auront tous mais je crois pas. Mais peut-être que ça arrivera dans les dans les les prochains modèles ou ouais, peut-être ouais. pas, je sais pas, ouais. Euh, mais donc oui, le le a priori ça serait le le cas. Euh, et le ça ça serait disponible l'iPad l'iPad Pro serait disponible en novembre. Bon. Ça, on verra. C'est celui sur lequel on est le moins sûr. L'autre gros morceau, qui est quand même, euh, qui risque d'être une grosse partie de leur euh, conférence, c'est la o. nouvelle de version. Oui. Le quoi, pardon Le hobby. Oui, c'est ça. Bah, qui, qui serait plus quoi, tout à fait. Chaque fois, ils disaient
2: que l'Apple TV était un hobby pour eux, quoi. Et qu là, ben, plus trop. De...
1: Euh, L'Apple TV 4 serait un petit peu plus grosse que l'Apple TV actuelle, un petit peu plus chère aussi. Euh, elle ah, coûterait 150 à 200 euros à peu près. Et euh, c'est en fait l'arrivée, enfin, comme on en parlait il y a quelques semaines, d'un écosystème complet d'applications sur l'Apple TV. Et là où j'étais un petit peu sceptique, on va dire, sur l'Apple TV, pourquoi est-ce qu'on en aurait besoin d'une nouvelle Apple TV Je me dis que aujourd'hui, en y réfléchissant, avec la force de frappe d'Apple et le domaine des applications, parce qu'il y a déjà d'autres appareils qui ont des applications sur leur télé, mais l'arrivée de l'écosystème entre guillemets « iOS » sur euh, l'apple TV peut vraiment amener des choses intéressantes d'autant ah. plus qu'il y a euh, deux éléments à, à mentionner euh, il y a une, une, une télécommande avec micro et euh, écran enfin et, et touchpad euh, qui, qui permettrait d'utiliser Siri pour faire une recherche universelle sur tous les programmes euh, qui sont disponibles sur l'apple TV et je vais revenir là dessus dans un instant pour dire pourquoi c'est important et une euh, une euh, concentration sur le jeu vidéo avec une compatibilité avec les manettes euh, qui ferait que effectivement on peut avoir des jeux vidéo avec cet écosystème d'app
3: sur l'apple tv aussi et je me dis que s'il y en a un
5: To find out if it's right for you.
1: Qui peut réussir à amener euh, la, le foisonnement des jeux vidéo euh, qui existent sur les smartphones, sur la télé, et eh bien ça serait sans doute Apple. Moi j'étais pas du tout convaincu par toutes les, les premières consoles du type Ouya, etc., qui pour moi étaient un coup d'épée dans l'eau. Là je me dis, ah, peut-être. Euh, et donc. La raison pour laquelle la recherche universelle de Siri est importante, c'est que il y aurait a priori un ensemble de programmes, Netflix, euh, etc. Et Apple déjà
2: Netflix. Il y
1: a oui, oui, pardon. Par mais ce que je veux dire, c'est que il y aurait Apple qui serait en train de travailler à offrir une, un abonnement général avec plein de euh, de participants genre Netflix aux etats unis on connaît Hulu oui, oui. HBO, euh, Go, HBO Hulu. Go etc euh, en France on pourrait imaginer qu'il y aurait effectivement un lancement de HBO Go aussi euh, peut-être Canal Play Infinity peut-être Orange etc et un abonnement qui serait à euh, je sais pas 50 euros par euh, par mois ça fait cher mais si on a euh, tout finalement si on a Netflix euh, Canal Play OCS. OBS euh, oui OCS, OCS. pardon euh, etc
2: OCS, euh... ça, tu streams du jeu vidéo. C'est ça,
1: exactement, ouais. Euh, donc OCS, etc., plus des rumeurs selon lesquelles Apple serait en train de regarder, d'étudier la possibilité de produire des trucs eux-mêmes, et a priori, pourquoi pas, parce qu'ils le font déjà dans la musique, euh, ouais. donc de produire en vidéo, ça, ça arriverait peut-être au début de l'année prochaine, peut-être, hein, c'est vraiment hypothétique, euh, pour attirer les gens avec une partie du contenu exclusif, et du coup, vous payez ce truc vous avez euh, votre... Euh, pour 40-50 euros, vous faites vo votre recherche avec Siri, vous dites, euh, maintenant je veux voir Game of Thrones euh, saison 5, et là il vous dit tout de suite exactement là où c'est disponible, sur tous les services qui sont euh, connectés à la télévision, y compris iTunes, si vous voulez acheter, euh, etc. Peut-être que ça pourrait fonctionner, quoi. Alors euh, ça,
2: c'était la promesse de, de Google TV. Hein, oui, de une recherche et là, générale et tout ça.
1: Et c'est là que on voit que... Enfin, on verra, hein, mais moi je me dis que... Avec Apple, ils ont une telle force de frappe que chez eux, ça pourrait marcher.
2: Je sais pas. Bon, moi, je possède les trois générations d'Apple TV. <rire> J'ai donc la, la première, celle qui avait un disque dur dedans, la seconde et la troisième. Euh, tout simplement parce que bah, j'utilise... Bon, là, maintenant, Netflix. Mais j'utilisais beaucoup Airplay euh, pour mes Media Center et tout ça. Et ça marche. Enfin, je veux dire, c'est du Apple. Donc, ça marche out of box, quoi. C'est très facile à configurer. C'est... Euh, c'est top. Euh, après, tu vois, les applications, les jeux et tout ça existent sur les Android TV euh, actuels, sur Nexus Player, par exemple, et ce genre de trucs. Il euh, y a même des applis tierces. Euh, donc, tu peux installer des Media Center, tu peux faire plein de trucs dessus. Euh, là où il y a une vraie différence avec l'Apple TV, c'est que peut-être qu'Apple va nous proposer... Euh, le, justement, ça rejoint ce que tu dis avec la recherche universelle, mais du contenu. Parce que c'est bête à dire, mais c'est sympa d'avoir une, une télé... Euh, une télé enfin une télé connectée avec tout un tas de trucs mais si tu as pas de contenu euh, dans dans ta télé connectée bah elle sert à rien quoi. Donc le bah, fait d'avoir un abonnement que... qui regrouperait tout, c'est vrai que ça, ça là pour le coup, ça enfin pour les les les, les, les alors, comment est-ce qu'ils appellent ça aux États-Unis les euh,
1: De quoi tu euh, parles
2: euh, mince, les gens qui coupent le câble. Ah, les, cord ont...
1: les cord cutters.
2: Cord cutters, voilà. Qui, qui eux, en fait, n'ont plus, euh, plus qu'une connexion Internet et passent que par des services de VOD ou de... En, en ligne et finalement on ne regardent plus la télé en direct. Ça deviendrait juste la box ultime et ça va dans le sens de l'histoire, enfin, dans ce que fait Apple, finalement, euh, de, de modifier un marché complet, de révolutionner la télévision. Ça serait de dire, bah, aujourd'hui, la télé, vous regardez ce que vous voulez quand vous voulez, vous ne vous posez pas de questions, il n'y a pas de. Et pour moi, c'est, je pense que la télé, à part pour certains trucs, tu vois, les événements sportifs, les, euh, les, s'appelle les, les, news et ce genre de trucs qui ont besoin d'avoir un, un vrai direct, tu vois, des événements planétaires, type euh, Jeux Olympiques, tu vois, ce genre de trucs.
1: Oui, même les matchs de foot. Les matchs de foot, des... oui, tout à oui, oui, fait, oui, qui sûr. sont à heure
2: précise et tout ça. Enfin bon, il y a des choses que, que le, la VOD ne remplacera pas, ça c'est clair. Mais euh, pour tout le reste. Euh, je pense qu'on euh, pourrait se passer d'utiliser la télévision et, mmh. et moi le premier, hein, je regarde plus aucune série ou aucun film à la télévision quoi mais à vrai dire même, même
1: pour les trucs en streaming enfin euh, pour les trucs en direct le, le streamer, streaming a prouvé que ah, NFL, pour des
2: gros les événements les NBA, euh, NFL, voilà ils, ils le feront ouais. sur Apple TV hein, ouais. déjà euh,
4: et et après, après, oui on avait beaucoup de enfin de, moi c'est un peu pareil j'ai plus de télé j'ai ma box j'ai pas de box télé etc j'ai un peu viré tout ça parce que je aucun qu tout tour en décalait ou, voilà. ou quand c'est du live on trouve toujours un live en, en ligne quelque part on se débrouille toujours et après je pensais aussi par rapport à cette box TV euh, voilà il y a beaucoup d'attentes et d'espoir euh, et, et je regarde un peu par rapport à Apple Music, euh, j'ai l'impression que ça a fait un petit flop quand même, euh, où les gens ne se sont pas forcément réabonnés derrière euh, Apple Music. Euh, Peut-être qu'ils essaieront de recaler Apple Music dans l'Apple TV. Euh, Mais c'est bon.
2: sûr, ça, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas eu de mise à jour de l'OS puisqu'ils attendaient. En gros, ils avaient dit que euh, Apple Music arriverait sur, euh, sur Apple TV en septembre. Enfin, this fall, donc en gros, ouais, c'est ça, ouais. c'est septembre-octobre. Euh, ils, attend, ils attendent, enfin, ils l'avaient annoncé. Bon, s'il y a une nouvelle Apple TV, on a compris pourquoi. Euh, <rire> c'est vrai que moi, moi, c'était embêtant parce que je, je me sers, mon Apple TV qui est sous ma télévision, euh, je m'en sers pour écouter de la musique. Donc, jusqu maintenant, j'étais obligé, en gros, de prendre mon iPhone et de d'envoyer de, via Airplay euh, mon contenu Apple Music, tu vois. Et ma télé était allumée
1: euh, est allumée avec les Cédric, tu as, as un petit faux contact, je crois, sur ton micro, ça... Ah. C'est ouais, toi le faux contact. Non, non ça marche, mais ça fait des. Le, le bouge pas parce que ça fait des. Crrr, 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 tu vois Comme ça. C'est l'homme du futur. Ouais, c'est l'homme du <rire> futur ah, qui a. C'est -ce mieux. -ce que ouais. Mieux bon, bouge, bouge plus, vas-y. Je ne bouge plus.
2: Donc, je disais, le, le, le truc, c'est que j'étais obligé de passer par mon iPhone pour streamer le truc. C'est branché sur mon home cinéma. Enfin, je bénéficiais de la musique comme ça. Euh, mais c'est vrai que, voilà, l'Apple ti... enfin, Music a du sens sur ça. Aujourd'hui, bon, je suis passé dans l'écosystème Microsoft. Donc. Euh, J'utilise plutôt Groove Music ou Spotify euh, sur ma Xbox, mais qui fait finalement la même chose. Quoi, tu vois en mmh. gros, l'Apple TV a les moyens de devenir euh, une Xbox. Alors évidemment, le jeu ne sera pas le même, mais les jeux ne seront pas les mêmes. Mais aujourd'hui, j'ai Netflix sur ma Xbox, j'ai Plex sur ma Xbox, il y a Canal Play sur ma Xbox. Enfin, tout
1: y est. Quoi. ouais oui, ouais, non, mais c'est sûr. Et je pense qu'effectivement... Les... Ceux, qui... ceux qui ne veulent pas de console de salon,
2: ça, ça peut être justement la, la bonne alternative. Exactement. Même... Et, et, je et je pense
1: que... que... Je pense qu'effectivement, les joueurs, bah et moi le premier, je vais garder ma, ma PlayStation et ma Xbox, il sure. y a pas de problème. Mais euh, les gens qui jouent sur téléphone, c'est des gens qui qui sont euh, souvent des gens qui ne joueraient pas forcément, qui n'achèteraient pas une machine dédiée. Et on est euh, oui. Quoi. Je suis, ouais. ouais <rire> t es, t es méchant. <rire> non, mais je veux dire, je suis pas convaincu que ces gens-là se mettent à jouer sur leur sur leur télé parce que. Sur téléphone, tu joues quand t'as rien de mieux à faire, quand t'es euh, ce type de joueur. C'est la distinction que je fais souvent entre casual et core, euh, gamer, c'est-à-dire que les joueurs casual jouent, euh, jouent quand ils ont du temps, et les joueurs core se créent du temps pour jouer. Et euh, quand tu veux jouer sur ta télé, vraiment, tu t'assois et tu choisis de jouer à un jeu, donc c'est que tu, tu choisis de faire ça plutôt qu'autre chose. Donc je suis pas convaincu que ces gens-là se mettent à jouer, mais peut-être qu'il y aura une petite partie des gens qui se mettront à jouer, et puis... Ces appareils sont suffisamment puissants pour avoir des, des, des graphismes corrects aujourd'hui, euh, ce qui était peut-être même pas le cas à l'époque de l'OUIA il y a euh, quelques années, hein, même trois ans, ça peut suffire à, à faire évoluer les choses dans ce domaine. Euh, L'Apple TV risque d'avoir un, un processeur A8 qui est un petit peu ancien, mais en même temps, comme elle est connectée au courant tout le temps, ils peuvent la, le, le faire tourner un petit peu plus oui, vite. Voilà. Donc, euh, bon, bref, il y a, y a beaucoup de questions, mais moi, la question qui m'intéresse le plus, en fait, c'est... Euh, et, et je vais demander à Geoffrey, qui, qui connaît ce monde du développement d'app. Euh, bon en même temps Cédric, toi aussi, mais toi t'es un gros <rire> fanboy donc euh, on, on oh. se fie pas à ce que tu dis. <rire> euh, mais est-ce que, quand je dis la force de frappe d'Apple, l'importance qu'a Apple dans ses marchés en ayant créé l'écosystème des apps sur téléphone et puis sur tablette, euh, est-ce que c'est vrai qu'il qu pourrait avoir une force de frappe pour euh, donner un vrai coup d'accélérateur à cette, euh, ce marché des box télé, euh, peut-être ailleurs dans le monde en tout cas, et un petit peu moins en France parce qu'on a tous des box, mais développer cet écosystème de développeurs justement, ou est-ce que c'est moi qui me fais des illusions
4: Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est n'est pas encore mieux. Enfin voilà, y a, y a, en France, c'est particulier, la télévision... Euh... Le fait d'avoir sa télévision dans son foyer, le fait que on a passé avec des décodeurs TNT, enfin, il y a encore beaucoup de foyers en France qui, ont, qui sont très old school là-dedans, et de là à acheter une box Apple pour une Apple TV pour mettre, pour remplacer tout ça, je pense qu'il y a vraiment pas mal de pas mal de chemin Après, Non, c'est sûr
1: que, que le marché est différent aux États-Unis, mais je veux dire pour les développeurs dans le, au niveau du monde, est-ce qu'ils se diraient ah ouais là il faut que j'y aille quoi
4: après, euh, les développeurs, ce qu'ils regardent, enfin, c'est forcément le nombre d'utilisateurs. Tu, tu te dis, euh, euh, en termes de liberté, on peut déjà faire beaucoup de trucs sur les box, même si euh, la qualité des applis elle n'est pas énormément passionnante. Euh, mais, euh, mais je pense que voilà, dès que tu commences à avoir euh, un nombre d'utilisateurs représentatifs, euh, tu fonces dessus. Moi, je vois dans le développement d'app, il euh, y a beaucoup d'applis euh, que les gens font directement d'abord sur Android parce que c'est le cœur de cible et c'est là où il y a le plus d'utilisateurs pour leur projet. Euh, ou alors d'abord euh, d'abord sur iOS parce que euh, voilà pour les mêmes raisons donc je pense que ça, ça va dépendre vraiment des, des types d'applications qui seront mises euh, sur le sur le marché et puis dans les euh, dans les dans les usages des gens en fait dans leurs mains qu'est-ce qu'on va leur mettre sous les yeux et à partir de là ça va c'est là où les développeurs vont s'engager ou pas à, à, à créer des applications par contre pour l'instant moi personnellement je suis pas super convaincu là, ça reste euh, voilà, euh, ça reste un écran supplémentaire et la, et la marge entre la télévision et l'écran d'ordinateur. Euh, voilà, il y a beaucoup de, de, de gens qui balancent leur télé pour regarder juste un écran d'ordi ou, ou, euh, ou pour juste garder ça même sur, uniquement sur leur téléphone, qui regardent des trucs en live sur leur téléphone, etc. Euh, le, je pense qu'il y a, y a encore beaucoup beaucoup de chemin à faire pour, pour en arriver là. Quoi.
2: Ouais, pour après des... ça, tu vois, c'est vraiment. Ça dépend vraiment du marché euh, auquel tu t'adresses. Parce qu'aux états unis ce type de box marche vachement bien. Si Amazon s'est lancé, si Roku, euh, qui est une des box leaders aussi là-bas, avec tous les services Netflix et GeoGo et tout ça, ça a du sens chez eux parce qu'ils ont et le contenu. On chez oui. nous, est, on n'est pas là. Euh, Free a quand même réagi ces derniers mois puisqu'ils ont ouvert au développement les Freebox euh, ouais. pas ailleurs. Euh, oui. C'est parce qu'en fait, ils ont senti le truc arriver. Et il y avait déjà un store d'applications pourri. Avec deux, deux, jeux, deux jeux nuls et rien d'autre dedans, quoi. Mais vraiment, hein, c'est très très nul hein, sur la Freebox Player, les, les applis que tu pouvais installer. Là, on sent qu'ils se sont dit, là il y a peut-être un truc à faire, on va peut-être pas se laisser distancer. Donc, ils ont ouvert le truc aux développeurs. On ouais. peut d'ailleurs passer sa box en, bon, en mode développeur si on veut. Parce qu'ils se sont dit, si jamais les gens achètent ce genre de truc, ils passeront plus par nos box on vendra plus que de l'internet, et sauf que eux, bah, ils font aussi leur beurre sur le service télé, quoi. Ouais. J'avais été approché euh...
4: par Bouygues pour les mêmes raisons, pour faire du design à la interface pour leur box et tout ça, et ils ont les, exactement les mêmes problématiques. Sauf ils ont ils peur de se, les...
2: de se faire manger par, par ces gens-là. Alors, heureusement, en France, le marché est différent, donc ils sont encore ouais. sauvés.
4: Ils sont mais, sauvés, mais, 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 mais quand? Rag... Ils réagissent très très mal, en fait, ils Bien ont sûr. peur de se faire bouffer, et plutôt que d'ouvrir aux développeurs, de d'ouvrir... De, de, non, ils essaient d'imposer... Ils un truc. imposent leurs trucs pour avoir leurs applis, leur langage, leur système, et en essayant <rire> de, de faire quoi C'est raté. Et, et,
1: et mine pff, de rien, c'est pour ça que euh, moi je crois à cette force de frappe d'Apple. D'une part, parce que le marché américain, qui euh, quand même donne le la souvent euh, dans ce type de technologie, est mûr pour une, une une pour pour ces box et on sait qu'on voit qu'il y a une demande mais que personne n'arrive à faire une offre vraiment simple et unifiée. Donc c'est exactement le genre de marché dans lesquels Apple peut euh, avoir un impact euh, et d'autre part parce que effectivement la la force d'Apple euh, vient aussi du fait qu'ils sont un constructeur qui ont un produit, euh, qui a un écosystème et qui sont pas éparpillés parce que Roku est très a énormément de succès effectivement, mais ils sont ils ont pas cette reconnaissance publique, cette force marketing etc. Donc euh, je me dis que peut-être Apple bien sûr. peut. Euh, mais bon, non, bien sûr. on verra. Après il y, y
2: a une des fonctionnalités que après c'est du gadget hein, mais que j'aimerais bien voir sur ce truc là. C'est HomeKit enfin. Non. Ah non, bah HomeKit, oui. Enfin, ça, il n'y a pas de souci, mais je l'attends même plus, tu vois. Mais ouais, tes tout...
1: SmartThings, euh, toi, t'es ouais, Je suis partie, très déçu euh, ouais. par,
2: par... Mais tu sais, euh, surtout que SmartThings, euh, avec un, un petit Raspberry, tu peux le faire fonctionner avec Siri. Donc, euh, <rire> du coup, euh, si tu veux, j'attends plus HomeKit. Je l'ai à la maison avec HomeBridge, donc euh, je m'en fiche. Mais surtout, moi, ce que j'attends, c'est des petits trucs en plus. Du genre, euh, je reçois un SMS, je vois la notification sur ma télé, euh, j'ai un appel, ça oh, me bon plus en mais c'est infernal, pause. ça eh ben non, parce que bah oui et non, c'est-à-dire que déjà c'est toi qui le détermine si tu l'acceptes ou ouais, Oui, si tu, tu le veux ou pas, pas
1: oui, parce que voilà. non, Mais sinon et ça t'interrompt tout le temps quand tu, quand tu regardes ta série tranquille. Moi je dois faire partie dépend, des seules si personnes vraiment, euh... qui... Ouais, tu mets le mode ne pas déranger. Bah ouais. voilà, ouais, tu, tu vois. Vrai. Ouais. En fait, et,
2: et, et, et si ça fait box domotique, tu vois, tu pourrais très bien avoir un tableau de bord. La, la... enfin Moi j'aimerais qu'il change ce page d'accueil de l'Apple TV qui est pour moi catastrophique.
1: Ah bah l'idée c'est de mettre iOS pour de vrai dedans, donc de refaire, voilà, mais que euh, que de refaire un le tout bord
2: avec la température ta maison, ton machin, puis c'est compatible mmh. avec home kit donc euh, tu vois euh, que t'aies tes dernières notifs tes derniers machins enfin ça serait assez cool que t'aies une finalement ce qu'on voit dans les, dans les films d'anticipation, tu sais ces espèces d'interfaces où quand tu te lèves le matin t'as la température qui apparaît, le machin, <rire> le truc tu vois, les derniers c'est ouais, ouais.
1: genre euh, la, la, voix, la voix suave qui, a, qui te dit euh, Hello Mr Bonnet, uh, welcome <rire> ça. Today, today is going to be mais, ça, ça, weather with your... mais avec la voix et tout oui, mais avec
2: Sonos et Smart ah, j'en Et c'est une ouais. femme, il n'y a pas de voix masculine.
4: Ah, et, et là aussi, parce par, que... rapport, par, par rapport à tous les gens qui, qui, qui conçoivent justement ces, ces box, et, et voilà, par rapport aux télé, euh, la prétention même de, 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 de tout ça, c'est de croire que la télé, c'est encore le first screen. Quoi. Et ouais, euh, mais ça, c'est faux. Et pour avoir bossé avec Canal, etc., euh, la, tu sais, ils travaillaient sur, beaucoup sur la question du second screen, en disant, voilà, le téléphone, c'est le second screen, etc., et en fait, c'est faux, c'est l'inverse. Maintenant, le, oui. le first screen, c'est ton smartphone et le second screen, c'est la télé. Mais ça, il va falloir avaler la pilule, c'est compliqué à entendre. Quoi.
2: Parce que ton, ton téléphone, l'écran du téléphone, tu le vois quasiment au moins une fois par heure enfin, J'exagère, mais c'est presque vrai. ça Ouais. Euh, et alors que la télévision, bah, c'est uniquement le soir quand tu rentres ou éventuellement le matin, mais le reste du temps, elle est pas avec toi, quoi. Donc c'est. Ouais, pourrais... Quand
4: je regarde une émission, le plus intéressant, c'est ce qui est en train de se dire sur Twitter et, et sur les échanges. Euh, voilà, mais... quand je vois tous les live tweets. Euh... Mais je sais pas, pas, moi, moi, moi je dois
1: sens. être, euh, moi, je dois être différent de, du reste du monde. Enfin, je, je sais que je suis différent. Je, je suis différent. Passé. Euh, voilà, c'est ça. <rire> non, mais moi, quand je regarde, quand je regarde une série que j'aime bien, euh, je suis vraiment dans la série et je regarde même pas mon téléphone. Peut-être une fois pour vérifier un truc moi ouais,
2: Les séries suis... qui me font peur ça me permet de pas trop être dans le truc et de sursauter ouais. tu vois ouais, comme ça. Ouais, ouais, ça. ça me permet de déstresser Non non mais c'est vrai bon. je suis, suis d'accord avec toi moi aussi j'ai tendance à à, à à tout couper et à, et à regarder ça, ma ouais. série et en profiter Non mais ça, ça tout à fait mais à moins que ça mes, soit vraiment une foot, série pourrie C'est euh, ça.
4: ça Pardon Geoffrey Si quand tu regardes un match de foot ou un truc euh, Ouais là c'est pas, pas pareil Oui oui c'est vrai c'est vrai
2: c'est beaucoup plus mou quoi as pas la... Enfin c'est beaucoup ouais. plus mou ouais. T'as pas un ouais. but Toutes les deux secondes Tu dis ah, je vais le rater Je vais le rater Tu vois ouais. C'est clair. Euh,
1: clair Bon bah écoutez euh, Je pense qu'on va euh, finir Cette euh, immense partie euh, Première partie Sur l'IFA et Apple euh, J'espère qu'on sera pas trop planté Sur euh, ce qu'on a, ce dont on a parlé Sur Apple Mais on vraiment verra. encore une fois Dans mon estimation Je crois que c'est C'est à peu près ça euh, Maintenant euh, Vous pouvez écouter Upload euh, Ou même nous suivre en live Si vous nous écoutez assez vite ouais. Mercredi euh, c'est quoi C'est mercredi 9 à 19h À 19h, ouais. 19h. On sera sur... C'est quoi l'adresse où il On faut sera aller sur la
2: chaîne Twitch de Geekink, donc GL underscore Geekink, c'est le user. Mais à la limite, je te file... On fera un tweet qui récapitule tout ça. Et puis, tu pourras peut-être mettre l'embed de Twitch sur French Spin, comme ça, tu l'auras aussi, Enfin, tu vois
1: Ouais, ouais. je sais pas. C'est. Mais je... on fera des tweets, on fera des tweets. Si tu fais un billet, euh, voilà, ouais, tu mets ouais. dedans. On verra. Mais On fera des tweets, on va se coordonner. C'est ça, Exactement. Et bon. On écoutera avec plaisir. Oui, bah, j'espère. Enfin, installe
2: l'appli Twitch, comme ça, ça marchera <rire> bien sur ton téléphone. Ouais.
1: <rire> euh, et bien écoutez, on va passer aux news et rumeurs, mais avant ça, je voudrais encore une fois remercier les Patriotes, les gens qui soutiennent l'émission et qui sont vaillants dans leur euh, engagement financier pour que cette émission existe et continue à être appréciée par tous, y compris ceux qui ne participent pas. Et j'aimerais remercier aujourd'hui Manuel Henault, Damien Queno, Charles-Philippe Hollande, Nicolas Lebeg. Cobal, Alexandre, Olivier Hermann, Boris Berlot et Thierry Rotin. Euh, on, on commence à arriver au moment où ça fera un an que euh, je me suis lancé. Quelqu'un m'a fait remarquer, je crois que c'était Johan, euh, qui m'a fait remarquer sur Twitter il y a quelques jours que ça faisait euh, exactement un an que j'avais fait mon annonce en fait, euh, de, de début de, de de grand saut en fait, de de, de podcasterisation pro. Euh, j'avais donné ma émission quelques mois avant ça bien sûr parce que bah, j'avais je, je, je voulais pas faire d'annonce genre avant de me lancer vraiment euh, j'avais donné ma démission je savais pas trop où ça allait aller comment ça allait se passer et donc j'ai fait ma vidéo d'annonce sur youtube comme, comme vous le savez et et la réponse de la communauté a été hyper positive. Donc euh, un immense merci à vous tous une fois de plus. Je pense que j'en parlerai un petit peu plus quand ça fera effectivement un an que je me serai lancé. C'était début novembre. Mais euh, je voulais profiter quand même parce que c'est dans ces quelques semaines qui ont suivi le 1er septembre 2014 où je me suis rendu compte que j'avais fait le bon choix parce que les gens ont décidé de, de participer à ce Patreon du rendez-vous tech. Et ça m'a euh, vraiment, c'était un, un gros paris que j'avais fait et ça m'a tranquillisé comme euh, enfin évidemment vous pouvez l'imaginer donc merci 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 à tous de euh, faire vivre le rendez-vous tech de participer à cette émission de euh, vous dire que si vous appréciez cette émission et eh ben vous voulez bien participer un petit peu un dollar deux dollars trois dollars ce que c'est euh, et que le travail mérite salaire je vous je peux pas vous exprimer à quel point ça me fait plaisir euh, de voir votre engagement donc euh, merci à vous tous on continue avec les news et les rumeurs, une petite news, j'ai enfin installé Windows 10 sur ma machine principale, euh, j'ai eu un coup de frayeur à un moment, euh, parce que il euh, y avait un problème avec le son, et vous le savez, euh, podcaster, moi ça me sert pas du tout le son, hein, donc euh, pas de problème, non mais c'était horrible, le son était pas bon, euh, le son était complètement euh, euh, étouffé, et en fait, si vous faites cette euh, mise à jour vers Windows 10, peut-être que vous aurez le même problème, donc je vous en parle, euh, c'était un problème qui venait du fait que, pour une raison que j'ignore, euh, les le settings, euh, les paramètres du son, avaient été passés en 5.1, alors que j'ai que des, euh, des des enceintes stéréo. Et donc, <rire> ça, ça, ça passait par la chaîne de basse, en fait, qui était... Euh, euh, et donc, j'ai retrouvé complètement par hasard, j'ai cherché, mais partout sur Internet, mais complètement par hasard, j'ai retrouvé le logiciel qui faisait ces paramètres, et donc, là, j'ai compris que c'était ça. Mais ça m'a pris, mais j'ai eu, je sais créative. pas, peut-être 12 heures. Euh, non, c'est ça. Oui, c'est si si c'est ça, Okay, ouais. c'est une une carte une carte son intégrée à la carte mère mais qui est une carte mère haut de gamme avec une carte son séparée ouais. euh, super euh, super haute qualité et tout et donc c'est créative et euh, mais j'ai eu des enfin j'ai 12 heures de cauchemar quoi c'était j'ai failli même repasser à windows 8 et en fait c'était en termes
2: de, terme de logiciel créatif c est, c est, ça a toujours été euh, limite ouais, à une ouais. époque c'était bien quand c'était une, une société d'ingénieurs, ça marchait bien et les drivers étaient cool. Maintenant qu'ils font beaucoup de marketing, c'est ouais. plus tout à fait la même chose. Quoi. Bah
1: moi, j'aime bien les produits créatifs, hein, mais ah, moi aussi, juste hein. que... Mais
2: je trouve qu'en termes de logiciel, euh, mmh, c'est ouais, pas parfois. aussi
1: facile. Bah, à vrai dire, pour être honnête, moi, j'ai pas eu du tout de problème jusqu'à ce problème-là. Mais c'est ça, pro ouais, ça qui est chiant avec Windows. C'est que. Ça et moi, j'adore Windows. Il hein, faut qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis hyper fan de mon PC de bureau. Je, je suis complètement heureux de l'avoir. Je suis et fan tu es... de mon PC. Ah non, mais complètement, <rire> complètement. Je suis f... vraiment. Mais okay. il faut avouer que, et tous ceux qui sont des, des gens honnêtes qui utilisent Windows, vous le diront. De temps en temps, il y a des petites oh, merdes oh, comme oh, ça, oh. surtout quand on est bidouilleur oh. comme moi. Il y a des petites merdes et c'est un petit peu la croix et la bannière euh, pour euh, réussir à trouver ouais. d'où ça vient et tout. Quand une fois que c'est réparé et quand tu changes plus rien, tout va bien. Mais de temps en temps, surtout moi, je monte mon, mes propres PC, tout ça. Bon, voilà, ça arrive. Mais euh, mais c'est le jeu, quoi. C'est le jeu de Windows.
2: Ah bah sur macOS, t'as pas trop de soucis parce que c'est pas ah ton bah, tu peux rien changer. Alors. donc euh, <rire> voilà, voilà ça règle ça la question. Ça marche ou ça
1: marche pas, mais si c'est pas validé, ça marche pas. Point. Ouais. Euh, et entre parenthèses Windows 10 ça a plus de 5% de part de marché déjà donc en, en seulement un mois c'est quand même pas mal c'est plus que Windows Vista et plus que Windows 8 alors Windows 8, c'est pas Windows 8.1, hein, Windows 8.1 à plus, mais quand même, déjà, bon, les choses vont bien pour euh, Windows. Bon après, il y,
2: y a un petit forcing quand même, le petit icône en bas qui arrête ah, pas de bah te, oui. te
1: dire, eh, hey, vas-y, passe. C'est dingue le nombre de personnes qui m'ont dit. Euh, généralement, bon, je suis un petit peu le, le support IT, euh, bah, comme tous les geeks du monde. Hein, on est le support IT de notre famille et voilà. de nos amis. Et là j'ai rarement eu autant de gens qui m'ont dit hey euh, j'ai une petite icône qui me dit de passer Windows 10 machin c'est quoi faut le faire ou pas c'est 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 quoi bah, et, et généralement je dis bah si t'as pas de logiciel super spécifique que tu veux utiliser vas-y la plupart des gens ils utilisent leur navigateur euh, et voilà et comme ça en plus ils peuvent nous rejoindre dans dans le monde merveilleux des gens qui se font espionner par euh, Microsoft par et la NSA, NSA. Ouais. Euh, bon je plaisante si c'est plus avant compliqué en plus que ça. mais ouais, bon ouais. ça. Euh, surtout pour les gens qui utilisent Facebook et qui utilisent Android, et... pour ça. ouais, euh... c'est ça, exactement. <rire> Mais bon, à, à moins que vous ayez un, un logiciel spécifique euh, très différent que vous utilisez, vous pouvez y aller. Au pire, vous pouvez revenir en arrière assez facilement. Donc euh, ouais. voilà. Euh... Airbnb qui euh, va permettre de collecter, en fait, qui va collecter les taxes et les impôts pour les gens qui utilisent ces services euh, à Paris. C'est assez intéressant, surtout dans le cadre de des, des questions qu'on a sur Uber, qui eux euh, sont vraiment frondeurs et ne veulent pas, euh, enfin, euh, traînent des pieds quand il s'agit de collaborer avec les autorités. C'est pas exactement la même situation parce qu'il y a l'industrie du taxi qui est un petit peu différente, on va dire, de l'industrie de, de l'hôtellerie, mais Airbnb va donc collecter une taxe euh, sur les 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 locations. Disons qu que font.
2: bloquer le périph avec son hôtel, c'est plus compliqué qu'avec son taxi.
1: <rire> <rire> c'est vrai, c'est c'est pas aussi facile, c'est pas. Facile. Voilà. Euh, donc voilà, ils, ont, euh, ils sont en train de collaborer, c'était annoté comme ça. Et d'ailleurs, la taxe est beaucoup moins importante que ce que je pensais. Hein. Et là, enfin, sur Airbnb, c'était vraiment une question de taxes. Euh, qui, ouais, qui... C'est les taxes de séjour, en fait. C'est bah, les taxes d'hôtellerie, il y a des taxes spécifiques quand oui, tu, voilà, ouais. tu es hôtel. Euh, et, et ça va être intégré euh, au prix, en fait, en gros. Euh. Exactement, et ça va, ça va être quelques euros, quelque chose comme ça, mais... Bon, bref. Oui, c'est
2: pas grand-chose, hein, c'est genre un euro, enfin euh, ou de... même pas, des fois c'est même moins, hein. ça dépend de ce ouais. que tu loues et du montant. Et,
1: et il faudrait no normalement. Ce qu'il disait, c'est qu'il fallait la collecter euh, soi-même quand on louait son son bien plus de <rire> X nuits par euh, par an. Évidemment, euh, personne le faisait. Maintenant, Airbnb va le faire eux-mêmes comme ça, ça sera. Pour carré. ça, on est assez
2: proche des Grecs. <rire> <rire> pas payer les impôts, pas déclarer certains trucs.
1: C'est ça, ouais. Et donc, euh, bon, la Airbnb le fera directement à partir du du er octobre. Euh, bah, c'est très bien, c'est bien que ça se règle je crois que les problèmes sont beaucoup plus complexes pour Hubert évidemment on a des, des... en fait euh, aux états unis en Californie ils ont autorisé les, les euh, procès en groupe je ne sais plus comment ça s'appelle les actions action. en regroupement oui mais je cherchais le mot en français ah en français ouais euh, c'est procès en groupe ou en regroupement, action en regroupement, bref, c'est action collective. Action collective, ouais. Euh, contre la société euh, Uber. Ce qui est important parce que ça veut dire que ça donne aux employés d'Uber euh, une sorte Un de pouvoir. statut de, de presque employés en fait. Alors que le, la grande question contre laquelle, enfin, qui se pose pour Uber en ce moment, c'est Est-ce que ce sont des contracteurs? Ah merci Geoffrey recours collectif. Je savais
2: qu'il y avait collectif mais. Ouais. Euh,
1: alors que Uber en fait euh, veut être considéré comme une société de euh, qui qui met en relation les clients et les fournisseurs de services et pas des, une société qui emploie des chauffeurs évidemment ça les, évite les conditions syndicats. voilà ça évite plein de trucs et donc aux États-Unis déjà ils ont autorisé euh, la, le recours collectif et Bruxelles est en train Bruxelles pardon on m'engueule Bruxelles, <rire> Bruxelles est en train est en train d'étudier euh, euh, l'activité le, le, d'Uber pour déterminer euh, légalement et pour de rendre une décision pour savoir s'il s'agit d'une société de services ou d'une société de transport Ce qui répond un petit peu à la même question d'une certaine manière. Donc euh, voilà, et merci Cédric d'avoir changé <rire> les notes de l'émission pour épeler Bru Bruxelles, B-R-U-S-S-E-2-L-E-S. -S -E -E merci. Voilà. <rire> euh des des, des des remarques sur Airbnb ou Uber, euh, sur ces, ces nouvelles, non on continue Non, on... c'est
2: cool. Oh, par ouais. contre, il euh, y avait aussi une des dérives de Airbnb c'est qu'il y a des gens qui, par exemple, achètent des appartements à Paris et en font que de la location à l'année. quoi.
1: Or, ah, bah oui, euh... c'est le problème de Paris qui est la ville la plus touristique du monde. Ouais. C'est ça. Mmh. Et
2: donc, du coup, ça posait des. Bah, déjà, ça pose des soucis. De... Bon, on sait que le, le problème de, du logement à Paris, c'est quelque chose d'important, mais... mais surtout, bah, ça a créé des. Des choses un peu un peu bizarres, euh, des gens qui déclaraient pas forcément aux impôts, qui faisaient des trucs un peu curieux. Il y avait des gens de la mairie de Paris qui allaient visiter justement, euh, taper aux portes euh, pour... Pour, euh, des, pour voir euh, si c'était bien des locataires si ou des voir, touristes. Voilà, des vrais ouais, locataires ouais. ou si c'était ouais. juste des trucs à la semaine. Fin... Ça existait avant Airbnb,
4: hein, tout ça. Non
2: mais bien sûr ouais. que ça existait avant, mais là, ça, le problème, c'est que tu es... C'est un peu comme finalement pour Uber et tout ça, la technologie rend le truc facile. Ouais. Et donc euh, et et en donc, général
4: le gouvernement ne suit pas donc euh, voilà. C'est ça,
2: mais là maintenant ils se, là par contre ils se sont réveillés parce que justement le syndicat des hôteliers a dit euh, attendez
4: Ouais, nous, mais il ça y a une règle pas le... Non, ça
2: ouais. règle pas le souci, mais disons que le, le fait de faire ça, c'est pour dire regardez, nous au moins on paye nos taxes. Mmh. Donc euh, du coup euh, c'est en fait j'ai un peu l'impression que cette démarche là de payer les taxes tout ça machin c'est un peu plus pour arrondir les angles en disant bon nous on peut pas nous reprocher ça après vous nous reprochez d'être sur un marché de déréguler le marché et tout ça mais ça c'est autre chose tu vois Ouais euh, complètement il travaille par avec contre, le on, est, on est clean est sûr. avec euh, avec les, les taxes il y a pas de travail au black il y a pas de machin il y a pas de truc mmh. on paye nos impôts et tout va bien quoi tu vois
4: ça, ils ont ouais. vu que s'ils si suivaient pas ça, ils, allaient, ils se faisaient interdire. Ah, bah,
2: là, là, ils allaient se faire défoncer, hein, Airbnb aussi, hein,
4: s'ils faisaient ouais. pas ça. Hein. Faut oui, interdire oui, complètement, sont... et ça, ça, ça ouais. tue leur, ça tue leur business, quoi. Oui, mmh.
1: ouais, non, c'est sûr que c'est, c'est possible, c'est peut-être un petit peu plus clair que les questions qui se voilà. posent pour Il Uber, faut... où Il Uber, faut... ils peuvent Il traîner des pieds. Ils le font pas par machin. charité,
2: hein, ils le font ouais. parce que justement, ils se disent, là.
1: <rire> Mais, au-delà de ça. Au-delà de ça, les, la question du logement à Paris est hyper complexe. Hein. Il y a des, des gros problèmes et des problèmes qui viennent pas forcément euh, de là où on pourrait le penser. Euh, il, y a, il y a bon, c'est même pas une question technologique, mais il y a aussi des, des gros soucis qui font que les propriétaires ont peur de mettre leur truc en location. Euh, et, et ça a un effet complètement pervers, la protection des locataires a un effet complètement pervers qui fait que du coup, il euh, y a beaucoup de propriétaires qui préfèrent même, et on parle de banques et de trucs comme ça, mais qui préfèrent euh, laisser leurs habitations non euh, utilisées. Plutôt que de se mettre en danger avec des... Enfin bon, c'est hyper complexe hein, et je connais bien, bien parce que moi je suis à Paris depuis longtemps et j'ai euh, des... des euh, on a tous un ami, euh, un, un cousin, un, un, une connaissance qui est propriétaire d'un petit studio et qui a eu des histoires... Enfin euh, oui. moi j'ai eu des histoires mais hallucinantes, des trucs invraisemblables dont je vous parlerai peut-être un jour pas dans le Rendez-vous Tech parce que c'est pas le sujet mais des, des, des films d'horreur quoi. C'est vraiment... pas euh... enfin, bref, bon... Euh... Bon, on, trouver un bon locataire à Paris, c'est aussi pas super facile, quoi. Et du coup, ça crée une situation infernale pour tout le monde, y compris les locataires. Et moi qui euh, qui suis locataire aujourd'hui, je peux vous dire que c'est pas facile, quoi. Euh, alors... On continue avec les, les éditeurs de livres qui ont gagné un combat aux états unis contre Amazon pour pouvoir établir leur, leur propre prix. C'est un petit peu euh, le contraire de ce qui se passe en France où le prix du livre est complètement fixé euh, et, et on ne peut pas vendre un livre unique. moins cher. Voilà, C'est un prix du livre complètement unique. unique. Alors, il y a 5% de marge, mais c'est presque rien. Et aux états unis c'était le contraire. Amazon voulait fixer les prix des livres électroniques et ils les avaient fixés assez bas. Et les éditeurs ont fait un procès à Amazon pour pouvoir fixer leur propre prix. Et ils les ont alignés sur le prix des livres en version papier. Et ce qui est super intéressant, c'est que quand ils ont fait ça, ça doit faire un an, un an et quelques, euh, ils se sont rendus compte que leur revenu total avait baissé de manière sensible. On ne parle pas des bénéfices ou euh, du nombre de livres vendus. Hein. On parle du revenu total. C'est-à-dire que avec les, les livres moins chers, il rentrait plus d'argent qu'avec les livres plus chers, avec la logique qui est assez euh, claire, mais qui n'avait pas... Non, non, c'est même pas ça, c'est qu'on parle de livres euh, électroniques, donc de livres qui sont bah, dé dématérialisés. Quoi. Oui, ok, ok. Et donc euh, le truc c'est que à euh, allez, on va dire à 4 dollars 99 ou 9 euros 99 l'achat impulsif était beaucoup plus présent a priori c'est comme ça qu'on l'explique c'est-à-dire que les gens se disaient oh allez euh, 5 5 dollars je vais l'acheter le truc ou c'est moins de 10 dollars, je vais l'acheter alors que quand il est à euh, au-dessus de la barrière psychologique qui, qui monte à euh, bah, 14 dollars tu te poses la question tu fais plus l'achat impulsif, tu te dis, est-ce que je le veux? Et évidemment, il y a beaucoup de gens qui disent, bah non, je le veux pas. Et du coup, euh, le, le, le revenu total euh, est, est moins élevé. Ils vendent moins au final. Ce qui est intéressant parce que oui. il y a plein de gens qui se disent, bah oui, euh, forcément, quand tu fais moins cher, tu vends plus, au final, ça grossit. Euh, la la euh, la part totale, euh, ou alors il y a des gens qui disent ben « non le truc est beaucoup moins cher et donc au final ça nous rapporte moins », etc. etc. Euh, et là, on a une expérience concrète, réelle. Euh, on voit que le la, la part de vente euh, en ebook book sur 2011, 2012, 2013, 2014 avait beaucoup progressé. Elle était à peu près à euh, 1,5 milliard sur les trois dernières années. Et que à, en 2015, elle est redescendue euh, à, euh, on va dire, c'est sur la première euh, moitié de l'année. Hein, elle est redescendue à un peu plus d'un demi milliard. Donc euh, c'est c'est pas non plus la bérézina mais il y a quand même une diminution assez sensible euh, du total. Donc c'est intéressant à constater. On est à, euh, on, on imagine qu'on va arriver à un milliard deux peut-être pour euh, toute l'année, peut-être un petit peu plus parce qu'à la fin de l'année. 1,2 milliard, 1,3 milliard, donc il y a effectivement une baisse de euh, je sais pas quoi, 20% quand même. Donc euh, voilà, c'était intéressant à noter. Mmh. Un autre sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est le recyclage. Euh, J'étais toujours assez fan du recyclage et de la protection de notre planète, euh, parce que on vit dessus quand même, et mine de rien, c'est nous qui allons en souffrir. La, la planète s'en remettra, mais nous, euh, pas forcément. Hein. Euh, et on constate que en France, enfin en, en Europe, euh, seuls 35% des déchets électroniques sont recyclés. Euh, enfin, c'est quand même rien du tout. Et donc, je voulais prendre ce, ce, cette occasion de vous dire euh, c'est hyper simple le recyclage des déchets électroniques. Alors, les euh, batteries, enfin, pardon, les piles, vous pouvez les ramener dans n'importe quel supermarché. Euh, vous pouvez très simplement les... Enfin, il y a des... Des, des, euh, des trucs de stockage, enfin, de stockage, où vous pouvez jeter juste les piles. Surtout, ne jetez pas vos piles dans la poubelle. C'est hyper mauvais pour l'environnement, mais c'est horrible. Donc, Allez à votre supermarché avec vos piles, vous trouvez l'endroit où on jette les piles et vous le jetez là-dedans. Et l'autre truc, c'est les déchets électroniques classiques, genre euh, les. Alors les téléphones, généralement, ça se revend. C'est rarement euh, des trucs que vous allez jeter à la poubelle, hein, un téléphone ou une tablette. Mais par contre, votre vieille imprimante, vos et vieux à claviers. La ça, ça se passe comment
2: <rire> C'est dans quel dans quel conteneur
1: euh, L'Apple Watch, on attend WatchOS 2, euh, qui, qui sera normalement euh, précisé là, à cet événement, et on voit si on continue à l'utiliser. Moi, je vais recommencer à l'utiliser pour voir ce que ça donne. Donc, pas encore. On la jette pas encore. Okay. Mais vos vieux claviers, vos vieilles souris, vos vieilles euh, imprimantes, tout ça, ne jetez pas ça à la poubelle. Vous allez chez Darty ou à la Fnac. Ils ont des endroits où vous pouvez jeter ça. Euh, demander, ça prend deux secondes. Euh, vous y allez, vous passez et vous mettez ça dans leur euh, truc collecte de déchets, euh, c'est quelque chose d'important parce que tous ces plastiques, euh, vous, vous savez bien que ça se passe très mal dans l'environnement aussi. Donc euh, voilà, c'était la minute, euh, le rendez-vous, euh, les verts.
4: Euh, et... D'ailleurs, j'avais regardé un petit peu ce, cette étude-là. Et en fait, euh, le titre, c'est seulement 35% des déchets électroniques sont bien recyclés. Alors bien avec, je pense, des guillemets un petit peu. Parce qu'en fait, sur les 6,15 millions de tonnes de déchets, il euh, y en a beaucoup qui sont exportés à l'étranger, je ne sais même pas euh, où, euh, qui les accueille. D'autres qui sont recyclés, mais euh, d'une façon non conforme à l'Union Européenne, donc je ne sais pas trop exactement, c'est fondu ou je ne sais pas. Et en fait, il n'y en a que 750 000 tonnes qui sont juste jetées, vraiment jetées. Donc c'est euh, un pourcentage assez infime. Donc en fait, en France, on ne s'en sort pas si mal euh, par rapport aux autres je crois pays. C'est en Inde euh, qui les qu ils envoient, en fait. qu envoient, ouais, ouais. Mais pour l'instant, en tout cas, on se sent pas trop, trop mal. Mais il faut continuer, en effet, à ne pas jeter dans la poubelle des trucs qui n'ont pas du tout lu l'être. Évidemment, ceux qui sont pionniers là-dessus, c'est la Suède aussi, la Norvège, la Danemark, comme d'habitude.
1: Ouais, effectivement, ils il savent y faire dans les pays nordiques avec ouais. ma femme, j'avoue que ben, en fait, je ne sais pas si j'en avais si j'en avais parlé, mais on n'a pas de poubelle de recyclage dans mon immeuble. C'est un immeuble qui est pas qui est, qui est pas aux normes. Enfin, c'est pas aux normes. Je veux dire pour le recyclage, euh, ce qui me, me pile. Mais bon, du coup, on sort toutes les semaines. Euh, moi, je me lève un, un, un petit peu plus tôt quand les poubelles des voisins sont euh, sorties. Et je vais mettre les trucs que j'ai recyclés, que j'ai gardés toute la semaine, dans les poubelles de recyclage des voisins. Et, euh, et c'est incroyable comme les, les, les gardiennes sont euh, infernales et infernaux avec ces trucs-là. On m'engueule presque à chaque fois. C'est dingue. Je, je vais mettre les trucs, enfin les poubelles, elles vont être vidées euh, 20 minutes plus tard par euh, les, les camions qui arrivent. Je me lève tôt. Pour justement faire chier personne, pour les mettre dans les poubelles qu'il faut dix euh, minutes avant que le camion passe, et à chaque fois il y a euh, quelqu'un pour me dire ah euh, oh, mais c'est pas votre poubelle euh, c'est machin c'est ceci mais enfin c'est un... je, je recycle madame je recycle
2: ouais après euh, maintenant enfin je sais que nous par exemple à Talence donc euh, à côté de Bordeaux on, on va être facturé du ramassage des déchets en fonction du poids des poubelles que l'on a tu vois et de la quantité de poubelles et ainsi de suite donc euh, du coup ça va devenir un vrai problème <rire> parce que ouais, le, ouais. si ton voisin a côté du paille et te met un parpaing dans le
5: <rire> dans oui c'est vrai c'est vrai, vrai voilà
2: mais il y a il y, y a vraiment il y a vraiment un effort à faire hein. je vois en plus on sait jamais trop quoi recycler et c'est rigolo parce qu'en fonction enfin rigolo ou pas en fonction des euh, des municipalités les, certains produits se recyclent et, et dans d'autres ils ne se recyclent pas en fait c'est en fonction du centre de, de, de tri finalement, donc ça devient très compliqué si tu déménages souvent ou tu changes de région, tu n'auras peut-être pas le même recyclage vrai, <rire> dans toutes les régions. Donc c'est compliqué, on se dit mais pourquoi certains le font et d'autres ne le font pas enfin C'est vrai que c'est important, c'est hyper important de le faire, mais c est, c est, encore une fois, les, les gens le feront quand ce sera simple.
1: voilà Donc en fait, il faudrait demander à Apple de s'occuper du recyclage <rire>
2: <rire> non non, mais tu vois Il, faut, il faudrait simplifier Le, le processus ouais. Bah je sais pas
1: Ouais bon Il
2: y a, y a un truc à faire De ce côté là
1: En tout cas euh, Recycler vos déchets électroniques Ça sera déjà un bon début Ouais ouais euh, Google a changé de logo Après avoir changé de nom euh, Maintenant ah ils ont bon, fait on Un nouveau logo vu comment ah bon ça, t'as pas vu? Non, tu, utilises Bing, oui, oui, moi. Ah, j'ai okay, vu. Okay. Non, je suis désolé. Dans... Euh, je <rire> Qu'est-ce ah bah qu que tu pareil, penses, <rire> qu'est-ce que tu penses au nouveau, du nouveau logo, au niveau design, Geoffrey, justement? Est-ce que c'était une remise à niveau moderne nécessaire ou il y a plus les, enfin, c'est bah, plus il, simple? Il,
4: il était temps qu'ils qu évoluent parce que, en effet, le, le logo de Google a, a beaucoup évolué. Euh, dans, enfin, beaucoup évolué, on va dire euh, de façon assez fine. Ils sont passés dans du flat design aussi, etc. Et en fait, là, le, le logo de Google euh, dans la nouvelle version, bon, il y a plein de petits trucs autour. Il pèse moins lourd en termes de kilo octet. Euh, il est, euh, il est plus épais. On peut le lire en plus petit, etc. Voilà. Il ressemble beaucoup au logo de Quant Je sais pas si vous connaissez ce moteur de recherche Quand. Oui, voilà, ouais, ouais, ouais. Ça fait un genre de et bad et etc. Bref, euh, en fait, pour moi, c'est juste une façade aussi. Euh, de ce, ce changement de logo pour aussi mettre euh, en cohérence tout le travail de design que fait Google. Donc, dans le matériel design, par exemple, toutes ces, ces transitions animées euh, qu'on voit dans les interfaces de Google, sur Android aussi, etc. Euh, là, la façon dont ils ont présenté le logo, également, c'est euh, une façon de le rendre vivant. Donc, il, il bouge, il est animé, il se construit, il se réduit, etc. Euh, donc, je pense que c'est une façon de rendre cohérent un peu l'univers le, le, tentaculaire qu'ils ont euh, en termes d'interface, etc. Et pour une fois, euh, ils ont essayé de d'appliquer leur logo à peu près sur tous les services en même temps, donc je vois des petits, des petits nouveaux logos qui, euh, qui apparaissent un peu partout. Euh, donc c'est une bonne nouvelle, je pense. Euh, beaucoup le trouvent enfantin, ludique. C'est vrai qu'il
1: fait, fait un peu Lego, mais en même temps Google a toujours fait un petit peu euh, gamin, quoi. ça fait.
4: Ouais, et en même temps je pense qu'il fait pas enfant, mais il fait Ils surtout pas euh, faire ludique. peur aux gens. Ludique, il fait ludique, voilà. Donc euh, ouais. on a envie de jouer avec ce petit logo qui bouge, comme euh, les interfaces qui bougent, etc., etc. Donc c'est cohérent, je pense, dans, le, dans leur approche. D'accord, donc pour toi, approbation du logo C'est positif, de... c'est positif, c'est pas la révolution absolue, la typo, elle, peut, elle pourra être, je pense, euh, d'ici quelques années, un tout petit peu ringard, mais bon, ça en, en reparlera dans 2-3 ans. Ouais, il sera temps d'en euh, rechanger, ouais. J'espère pas pour eux, mais bon, voilà. <rire> bien, euh, mais mais c'est bien qu'il est fait, c'est important, et puis surtout, ça montre le niveau en disant, voilà, ils font attention à ça et ils s'en préoccupent, et, et les autres compagnies américaines importantes doivent aussi s'en préoccuper, quoi il n'y a pas que Apple qui fait du design c'est vrai c'est vrai euh, Facebook est en train il de tester il ressemble beaucoup
2: au logo, nouveau logo Lenovo et Logitech aussi d'ailleurs oui tout à fait, fait.
1: Ouais, c'est la, la tendance Lasse. actuelle ils sont, ils sont hyper tendance <rire> Euh, Facebook est en train de tester M, qui est leur propre assistant numérique euh, et qui est en fait un mélange d'assistants numériques et pas numériques. C'est-à-dire qu'ils utilisent des algorithmes pour voir s'ils peuvent répondre aux questions. Si c'est des questions simples, genre quel temps il fait Quel âge à Georges Clounet C'est ma question, euh, je ne sais pas pourquoi, c'est ma question euh, classique maintenant. Quelle euh, taille
2: fait Nicolas Sarkozy ça, Par
1: exemple, doute. oui. Euh, quel poids fait François Hollande euh, Donc, <rire> <rire> Oh là
2: là, on n'avait dit pas le physique.
1: Hein. Oh ben euh, alors, écoutez, euh, Monsieur Bonnet, je vous bon, non, j'arrive <rire> pas du tout à faire le, euh, à faire le, le, le Sarko. Euh, donc, je, je disais quoi Oui, si c'est des questions simples du type euh, quelle taille fait François fait, euh, euh, Hollande, Sarkozy, énorme, <rire> mais là, alors, en plus, ils font pas la même taille, non je crois ouais, presque, mais ça dépend si on compte ou pas les talonnettes En fait, c'est euh, ça. Ah ouais, le... voilà. <rire> oh non,
4: on avait dit encore pas le. Plus.
1: Donc, euh, en fonction de la de la question, ils vont soit l'envoyer à des vraies personnes, soit ils répondent directement. C'est intéressant. C'est un test, hein, c'est uniquement sur Messenger, euh, sur pour certaines personnes, mais c'est intéressant de voir que tout le monde est en train de s'engouffrer dans ce euh, cet espace des assistants numériques, des assistants virtuels, parce que on se rend compte que vraiment ça pourrait être la prochaine frontière de euh, l'interface la, la, homme-machine de la même manière que Google il y a euh, ben maintenant une vingtaine d'années est arrivé sur internet, euh, un petit peu moins d'une vingtaine d'années mais arrivé sur internet et a, a, est devenu notre manière d'interagir avec l'information parce que c'est eux qui nous permettaient de trouver l'information, on peut se dire qu'on n'y est pas encore mais à terme ces assistants numériques euh, pourraient devenir la manière dont on interagit avec euh, dont on cherche des informations et dont on interagit avec l'ordinateur. Moi c'est truc auquel je crois depuis un bon moment, l'interface la plus simple, c'est l'interface qui n'existe pas, c'est juste la parole. Et c'est à ce moment que les, les gens normaux vont vraiment réussir à interagir avec leur, leur ordinateur. Et on voit d'ailleurs avec Cortana, je vais pas dire le... Le mot de euh, hey, l'activation, euh, je m'en fous, j'ai <rire> des écouteurs, tu, tu m'as pris pour un débutant. <rire> <rire> Arrêtez, vous allez faire lancer les, les machines okay, de tout Google. le monde. Arrête, ça suffit.
4: <rire> ok
5: Google. Euh,
1: donc, c'est, non mais tu sais que c'est un vrai problème. Hein. Dans ah, les podcasts, sais, ça lance, on... dans ceux qui nous écoutent ouais. en
2: voiture en particulier, qui ont genre l'iPhone branché, Et quand tu dis dis Siri.
1: Mais euh, arrête, <rire> ça suffit. <rire> non, sérieux, c'est hyper relou. Donc, euh, « à Cédric Bonnet », vous pouvez lui envoyer des insultes.
2: insultez-moi
1: Et donc, euh, c'est vraiment cette interface qui va devenir, a priori, à terme, la manière d'agir. Et donc, euh, Cortana a la possibilité, pour la première fois, sur un, un desktop, à moins d'utiliser des bidouilles genre Google Now, machin, etc., mais... Euh, on peut, si on laisse son ordinateur allumé, on peut dire poser une question à Cortana et elle nous répond. Et avec les enceintes, on peut l'entendre. Donc vous pouvez être partout dans la pièce. C'est comme le truc d'Amazon avec l'Amazon Echo. Enfin, tout
4: le monde est en train de s'y mettre. Donc, euh, moi je l'utilise vraiment une ou deux
2: fois quoi. par jour en fait, Cortana.
4: Ouais. Et, pour le, et pareil, quand on parlait de langage d'interaction, il euh, va falloir qu'il y ait des mots-clés, comme tu, tu râles, parce qu'on dit ou des mots comme ouais, ça. il faudrait pouvoir les... Mais bah, non, bah, non, mais arrêtez de le dire, <rire> sérieux, ça suffit faut, Je pense qu'il faut pouvoir soit le personnaliser, soit commencer à créer... Qui connaissent connaisse ta voix, quoi. Qui connaissent ta voix, ou créer des, 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 des patterns, des, patterns, des phrases. S'il te plaît, Cortana voilà. <rire> Et, euh, et ça, Mais je pense que ça, ça fera partie des, des évolutions à terme, c'est que si mm. tout le monde euh, utilise le mot que je vais pas prononcer, euh, ça cause des soucis, ah, et si chacun peut <rire> avoir son... C'est comme avec, son... avec les Google Glass, quoi, finalement. Google Glass, ouais. Pour éteindre même pour éteindre un, un smartphone, euh, voilà tu peux lui demander... Ouais, euh, ouais. Mais... Je pense que ça, à terme, il faudra avoir développé ce langage, euh, comme on a développé le langage tactile, le langage gestuel, il va falloir développer aussi euh, les interactions en langage euh, vocal, euh, et ça, je pense qu'à terme, euh, il va falloir y penser, quoi. Mm.
1: Ouais, ouais, non, c'est vrai, et, et je pense que... Mais sur sur euh, certains Android, c'est possible, avait... je crois, oui, oui, de oui, oui. Je personnaliser. personnaliser
4: ouais. C'est les Motorola, là, je crois. Oui. Euh... Sinon, j'ai regard... regardé une, une info très importante. Il y a trois chiffres à retenir, 54, 79 et 165. C'est l'âge de clowner, le poids de, le poids de François Hollande et la taille de
2: Sarkozy. Okay, et Ce sont aussi les numéros du loto, donc. Exactement. Euh, le, le, ça euh, en revenant sur Facebook M, on, on avait fait un, un, geeking beat. Je fais de la promo, as vu? Le numéro 4, où on parle justement de, des assistants et de l'intelligence artificielle. Est-ce que, est-ce que finalement, pour rendre ces assistants efficaces, il faudrait pas un peu plus d'intelligence? et que ce soit pas juste de la commande tu vois de la grammaire genre quel temps fait-il et en fait il a quelques phrases clés et il est capable d'identifier les mots oh si, c'est sûr de... c'est sûr il voilà faut et on avait, on avait pas, fait quoi. un sujet on avait fait un sujet sur ça dans, dans geeking bits donc... Si ça vous intéresse, vous pouvez aller le voir, on parlait de la singularité, de plein de trucs, c'était rigolo.
1: Geeking beats. Et d'ailleurs, entre parenthèses, si vous vous demandez à Siri si elle a des indices sur euh, ce qui se passe ouais, en, ouais. en, ah, mais, en, le 9 septembre, euh, elle vous donne des réponses marrantes. C'est ouais. marrant, ça, tu sais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que sur l'invitation euh, qu'ils envoient toujours quelques jours avant, une semaine avant, euh, il y avait euh, une petite phrase qui était « Hey euh, ». <coughs> qui était, parce qu il y a des gens qui l'utilisent en anglais, la phrase de Siri euh, « Donne-nous un indice » en anglais. Et quand tu poses la question, tu dis cette phrase à Siri, elle répond avec des petites blagues sur euh, cette conférence. Donc, c'est vraiment voilà. marrant, quoi. Euh, bon, il y avait quelques infos sur, euh, fait, sur YouTube et le lancement de YouTube Gaming, tout ça, et euh, ouais. des, des, des scandales avec des YouTubers qui n'avaient pas déclaré qu'ils faisaient de la pub, alors qu'ils faisaient de la pub, etc., avec Machinima allez écouter plutôt le rendez-vous jeu pour euh, entendre parler de tout ça. On a fait un épisode sur Metal Gear Solid 5, on parle aussi de euh, euh, Street Fighter 5, ce sont des super euh, des super enfin il y a vraiment un épisode super sympa à écouter. Donc tout ça c'est dans le rendez-vous jeu euh, qui est disponible sur son flux à lui. Euh, et je voudrais parler, pour terminer euh, rapidement, de la redevance télé dont ah, on a <rire> euh... ah, vraiment
2: le sujet là. Toi, tu veux vraiment qu'on qu'on s'engueule hein Non, non, mais dans. non, mais Ouhouhou. alors,
1: ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait, un... on a parlé un petit peu de la redevance télé la, la, la dernière fois, et il y a des gens qui sont venus nous engueuler sur le, les commentaires de l'émission, en nous disant ah mais voilà, vous voulez tuer la télévision publique, la redevance c'est super important, euh, ah, vous êtes est ce que j'apprends, plus et belle etc. la vie, tout ça. <rire> mais donc du coup en fait, j'aimerais faire une petite clarification. Euh, si on a donné l'impression qu'on était... Euh, je crois qu'on a dit que le site marchait pas bien et qu'il y avait pas de direct. Euh, Guillaume avait, avait l'impression qu'il y avait pas de direct, etc. Effectivement, ce n'est pas le cas du tout et on le mentionnait déjà dans l'épisode. Euh, ça, ça marche tout à fait sur le net donc oui euh, désolé si on a laissé penser que c'était oui, pas le cas plus fonctionne oui. voilà plus fonctionne très bien euh, également désolé si on a laissé euh, donner l'impression qu'on était contre la redevance euh, d'une manière générale ou la télévision publique c'est pas du tout la question euh, moi je pense que culturellement il est effectivement euh, aujourd'hui encore assez important d'avoir une offre euh, qui n'est pas soumise à des impératifs commerciaux euh, pour la télévision parce que la télévision reste un moyen hyper important de diffuser diffuser l'information et la culture euh, dans la population. Donc, je pense que c'est effectivement important. Maintenant, euh, il y a euh, de, de, une chose à mettre en, en, en perspective. On, je ne dis pas qu'il faut... Je ne vais pas parler au nom de Guillaume, mais je ne dis pas qu'il faut euh, supprimer la redevance. Au contraire, moi, je pense qu'il faut effectivement une redevance qui, qui existe. Je n'ai jamais dit euh, « tuons la redevance télé ». Par contre, euh, aujourd'hui, j'ai regardé un petit peu ce que ça donne la redevance télé, euh, ce que ça finance. On a, alors attendez, j'ai des recherches rapides. On a France 2, France 3, France 4, France 5, France O, euh, un réseau outre-mer qui est hyper important, une partie de France 24, une partie d'Euronews, Arte, France Inter, France Culture, il y a, il y a aussi la radio, hein, effectivement. Oui, France ça. Culture, France Musique, France Bleu, là aussi, on a 44 stations régionales, FIP, move et sans doute encore d'autres trucs euh, que j'ai j'ai pas euh, trouvé avec euh, France 3 et, et ses chaînes régionales et le rendez-vous tech. Et ah bon, ça je Non, pas. Je ça. Euh, Ouais, non, ça mais... tu dis
2: tourne de l'argent de la redevance, okay. ça arrête. Je hein. Ah, j'étais
1: pas au courant. Donc alors, à chaque fois qu'on parle de la redevance télé, euh, immédiatement les gens viennent me dire "Ah ouais, mais euh, sur France sur Arte, il euh, y a quand même des trucs super bien." Ben bah, oui, d'accord. On a Là, on parle de combien 7 ou 8 chaînes plus 7, 6, 6, 5 ou 6 stations de, de radio. Je suis pas convaincu qu'il soit indispensable d'avoir toutes ces chaînes. Et je suis surtout pas convaincu que tout ce qui est produit par toutes ces chaînes soit euh, le summum de la culture, euh, de, de ce qui est nécessaire de financer pour la culture télévisuelle. Pour moi, je pense qu'il est... Euh, enfin. Je suis désolé, mais sur toutes ces chaînes, euh, je suis pas convaincu que tout soit à garder. Alors, effectivement, il euh, y a des syndicats importants dans tous ces euh, ces des, des groupes. Enfin, de, c'est clair que si demain on dit on va fermer telle ou telle chaîne, euh, ça va être compliqué parce que les gens vont pas être contents et euh, mmh. voilà. Mais euh, je pense que s'il y avait une chaîne vraiment culturelle, une chaîne d'information, euh, une chaîne régionale, il y a Taratata euh, et...
2: qui revient. Donc mais euh, à la
1: limite, pourquoi pas Taratata C'est une chaîne de, enfin, c'est une émission enfin, de. Elle revient. Bah, elle oui, elle revient, elle revient. non, non, mais c'est très bien. C'est de la culture musicale, très bien. Mais je suis pas convaincu qu'il fassent, qu'il faille huit chaînes et euh, et les réseaux et euh, toutes ces stations Puis de France radio.
2: Il y a François Région. Je...
1: Bah aussi, mais mais peut-être qu'il faut garder effectivement je te euh, culture, exemple, information, ouais. région. C'est très bien, mais tout ce qui existe aujourd'hui, est-ce que c'est nécessaire Moi, je crois pas. Et surtout, euh, alors, je sais même pas si je crois pas, mais je crois qu'il serait bon de se poser la question avant de se dire immédiatement, quand la télé est de moins en moins... Euh, euh, comment dire euh, relevant en anglais euh, et de moins en moins euh, importante pertinente, pertinente <rire> pour le monde d'aujourd'hui est-ce euh, qu'il faut pas se dire euh, ces immenses rédactions qui qui coûtent des millions et des millions est-ce qu'il faudrait pas se diriger vers quelque chose euh, de euh, moins de chaînes qui font du temps réel euh, et des, des une production sur internet enfin je sais pas moi quand je vois ce que produit la BBC par exemple. Euh, la BBC, il y a des, y, une énorme quantité d'émissions qui se vendent dans le monde entier. Il euh, y a des documentaires incroyables, il y a des, des séries télé qui sont super bonnes euh, j'ai pas l'impression que france télé produise ce type de contenu de qualité ou au moins pas au même rythme. donc enfin euh, je sais pas moi j'ai pas l'impression que les gens aient un rapport rationnel à au service public euh, à, à la télévision et à la radio. je dis pas qu'il ouais. faut les supprimer mais je vrai. me dis qu'on n'a pas besoin de tout ça surtout à un moment où les gens regardent moins la télé, utilisent moins leur télé et c'est logique. enfin je vais aller
2: dans ton sens sur une chose. Euh, je sais plus pour quel événement mais euh, tu avais sur place euh, un caméraman de, de France 2, un chef opérateur et un journaliste qui venait sur un événement. Je sais plus que c'était un concert ou je, je me souviens plus. Tu avais un caméraman, un chef op, un journaliste de France 3 Région. Tu avais un caméraman, un journaliste et un et un chef op de France 3 la nationale qui était là. C'est-à-dire que c est, c est, ces gens-là travaillent pour la même entreprise et tu avais neuf journalistes pour couvrir un événement. Quand, par exemple, bah, après, c'est pas de le dire, mais TF1 a envoyé un journaliste, un chef-op, un, un truc... Je comprends pas mmh. qu'ils puissent pas se partager les images, euh, que tu aies le, la même technique, finalement. Euh, euh, et et je, Pour moi, ça, c'est incompréhensible, quoi. Que les rédactions soient séparées entre France 2, France 3 et tout ça, enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. On multiplie les trucs, euh, ça ne sert juste à rien, quoi, enfin...
4: Ça, quand, quand... Je pense que c'est parce que c'est hyper archaïque. et c'est. Mais comme bien ça sûr, de... ils n'ont pas su se temps.
2: moderniser. Et puis en plus, ils avaient entre guillemets le confort d'avoir l'argent facile qui tombe. Et finalement... Euh... C'est ouais. toujours plus facile de dépenser son argent quand c'est pas le sien, quoi.
4: Mais, mais après, a... d'un autre côté, par rapport à Il n'y a pas de logique moi,
2: économique en fait derrière,
4: tu vois. Pour répondre à Patrick, moi, ça me fait penser aussi aux aides de la presse. Alors, c'est super compliqué, On... euh, tu vois. Quand il y a eu euh, les scandales sur les aides de la presse, tu vois. Euh... Bon, évidemment, l'État finance Le Figaro, Le Monde, Libération, Télé... il finance aussi Télé 7 jours, Télé Z, euh, Paris Match. Il finance ça à plusieurs millions de plusieurs millions d'euros. Euh, je voyais, là, le Figaro, c'est 16 millions d'euros, etc. C'est des fortunes. Et en même temps, il faut une diversité de la presse importante. Oui. Comme il faut une diversité des émissions qui, bah, il n'y a, a pas que de la culture à la télé. Et bien, bien évidemment, il y a beaucoup de divertissement. Moi, je n'ai pas la télé, je ne regarde pas parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Mais il y a, je pense que, voilà, c'est très difficile de dire, bon, bah, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Euh, par contre, comme le dit Cédric, euh, il faut pouvoir, je pense, euh, on va dire euh, cumuler euh, bah, le savoir-faire, il voilà. faut pouvoir rationaliser en, 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 le
2: en truc. L'image du BLM qui entre dans le port de Bordeaux, euh, filmée par, par France 3 Région, puisqu'ils sont, ils ont un truc ici, ça évite d'avoir à déplacer des journalistes nationaux de France 3 National et de, euh, je sais pas moi, de France 2 quoi. Ouais. Ça n'a faut... juste pas de sens. quoi.
4: Et après, ce qu'il qui qu faut savoir aussi, c'est que les chaînes de télé, ça appartient à des, à des gens qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir. Et, euh, et évidemment, les, les gens qui sont élus au pouvoir, euh, bah, ils, sont, ils sont élus grâce à leurs copains aussi. Donc euh, tout ça, je pense que c'est un, euh, un grand mélange euh, entre de l'influence, des finances et de la politique. Quoi. Donc, euh, et c'est les citoyens qui, qui payent ça. Donc euh, bon, c'est euh, vrai qu'il faudrait mettre un petit coup de balai là-dedans. Tiens, je vous pense savez, que que... Numérique, vous quoi.
2: connaissez le montant de la redevance 135 euros je crois et d'ailleurs ouais, je voilà. me suis trompé j'ai dit
1: plus de 200 euh, là encore euh, je, je me suis trompé effectivement j'avais dit plus de 200 euh, alors Allez, que c'est j'ai
2: posé la question 136. à Sophie qui en plus regarde beaucoup la télé hein. Mmh. Enfin, les séries surtout, mais je lui ai posé la question et en fait, elle m'a dit oh, bah c'est 110 euros quoi. Enfin, les gens sont restés sur un prix d'avant parce qu'en fait, ça voilà. ne fait qu'augmenter, mais on sait jamais trop. Là, maintenant, on est quand même à 136 euros quoi. Enfin, et
4: tous hum. les ans et tous les ans, je coche la case, je n'ai pas de télé et tous, et les, tous les, ans, les ans ils t'envoient. Ouais. Ils font payer le truc. Ils font ouais. payer le truc. Alors et je il faut réglas. il faut demander la, le
1: remboursement, mais
4: pareil. Ouais, hein, ça, hein.
1: Moi, ça. maintenant, j'ai une télé. Ah oui, entre parenthèses, j'ai oublié de dire, moi, je la paye la redevance. J'ai une ouais. télé, je comprends, c'est le jeu, je m'en sers jamais pour regarder la télé, mais alors vraiment jamais quoi je dois l'allumer une fois pour euh, regarder la l'Eurovision la, la, parce que ma femme qui est, qui est scandinave oui, euh, voilà. adore l'Eurovision c'est un truc de chez eux bon bref et d'ailleurs c'est marrant j'y ai pris goût mais vraiment je l'allume okay. peut-être deux fois par an pour Faut regarder faire des la lives télé. eurovision <rire> ouais. ça serait sympa euh, mais je, je, c'est le jeu, je la paye. Ok, très bien. Mais là où ça me posait problème, c'est que on allait la faire payer à tous ceux qui avaient, enfin, euh, il y avait eu une rumeur comme quoi on allait la faire payer ouais. à tous ceux qui ont une euh, un téléphone ouais. ou une tablette, machin, oh. parce qu'elle peut oh. regarder la télé. C'est comme la, c'est exactement le même type de de révolte que le fait de, fa de faire payer la taxe sur la copie privée à absolument ouais. tout le monde partout. C'est frustrant, quoi. Donc, euh, alors maintenant, il semblerait que l'étude soit plus sur l'idée que on la fasse payer aux gens qui ont une box, qui transmet aussi la télé. Ok, ouais. alors ça va effectivement faire euh, une immense partie de la population, mais philosophiquement, je me dis, je peux plus comprendre. À la limite, tu te dis, si tu veux pas ça, bah, tu te prends un abonnement uniquement Internet, tu prends pas une, euh, une box télé et a priori, tu le payeras pas parce que tu pas effectivement cette connexion à la télé. Je peux comprendre, mais c'est plus cette idée de mettre tout le monde dans le même panier et que la première, le premier axe de réflexion ne soit, de dire, ne soit pas de se dire... Euh, Effectivement il y a toutes ces chaînes et toutes ces stations de radio qui produisent du contenu 24 heures sur 24, est-ce que tout est bon Est-ce qu'on ne peut pas rationaliser ça alors que ça n'a fait que grossir depuis l'après-guerre On n'a fait que ajouter des trucs et rajouter du, du contenu et rajouter des heures de, de programme est-ce qu'il ne serait pas temps d'y repenser un petit peu avant de se dire on va demander à encore plus de gens de payer pour C'est vraiment la question, j'aimerais bien qu juste qu'on se la pose quoi, j'ai même pas la réponse mais qu'on se la pose avant que la première idée ça soit on va rajouter du monde parce qu'il a un téléphone et oui sur son téléphone il peut regarder la télé, euh, voilà c'est juste ça. Mais euh, pardon, c'est ah, il va falloir
2: désactiver la 4G sur son téléphone, il va falloir couper le câble d'antenne qu'on qui, <rire> qu a à la maison et le câble téléphonique pour ne pas payer la redevance télé, quoi. Non,
1: ouais, bah ouais, là, non là, ce qu'ils sont en train de dire, c'est les gens qui ont une box qui fait du triple play.
4: Bon. Ouais, et après, c'est faire payer des gens sur le potentiel d'accès, même, même s'ils y, y accèdent pas. Oui, c'est ça, ouais. Potentiellement, ils peuvent y accéder. Donc, c'est vrai que bah, ouais, ouais. On
2: vous fournit oui. un service, que vous lui demandez ou non,
1: donc vous payez. Vous bah, payez, disons ouais, que. Disons qu'on aurait pu dire à l'époque que euh, effectivement les gens qui avaient une télé, même s'ils regardaient que TF1 et euh, Canal mmh. plus, et qui regardaient jamais France 2, France 3, machin, et eh ben ils ouais, payaient quand même. Bon, et ça
2: ne fait qu'augmenter en plus. Enfin, J'ai
1: ouais, jamais, ouais.
2: jamais vu de baisse de la redevance télé, tu
1: vois. Bah non, mais en même temps c'est <rire> l'inflation, c'est normal. Euh, je veux dire, il y a tous les prix augmentent tout le temps. Euh, tu vas pas te mettre à baisser le prix alors que l'inflation existe et ouais, quelle est, tu, veux, tu vois. Il faut être raisonnable aussi et c'est pour ça le truc c'est que c'est comme tout le monde, hein, j'ai souvent l'impression d'être la seule personne qui, qui est raisonnable mais tout le monde dit ça pour tout donc euh, je comprends que ça soit frustrant mais sur un truc comme ça, ça me paraît quand même euh, normal de se dire euh, la télé est de moins, de moins en moins pertinente, est-ce qu'on a besoin de toutes ces chaînes et pareil avec la radio et de toutes ces chaînes de radio et, mais enfin, la radio, ça coûte tellement moins cher, à la limite, c'est presque anecdotique, je dis bien presque, mais euh, juste se demander, est-ce qu'on a besoin de toutes ces chaînes qui produisent 24 heures sur 24 euh, Enfin, je sais pas, j je, suis, je, suis, je suis bizarre de me poser la question, c'est vraiment... Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues dire... Euh, euh, non mais Patrick c'est n'importe quoi ouais, je
4: pense tu... qu'on avait on, on a toujours besoin de, de ces chaînes là c'est juste qu'aujourd'hui on a une, une diversité énorme parce qu'aujourd'hui tu peux avoir des sources d'informations qui sont énormes, avant on avait que ça et tu pouvais écouter mmh. que la radio, regarder que la télé maintenant t'as as, as un choix euh, quasi limité là dedans donc évidemment ça devient moins re relevant, comme tu dis moins pertinent euh, certains trucs deviennent moins pertinents si on n'avait pas internet euh, je serais, ah, je serais bah, bien sûr, super oui. content de garder tout ça quoi. sauf qu'aujourd'hui il euh, y a tellement de choix que ben tu te dis ok il y a des choses vraiment moins intéressantes qu'il faudrait plus financer c'est une réaction normale mais après en effet ben, il y a des emplois il y a des gens il y a des, il y a des trucs derrière donc c'est là où c'est sensible comme sujet évidemment
1: Ouais. Mais en même temps, tu sais, bon, ensuite, c'est une question qui part euh, beaucoup plus loin sur le journaliste et on est à plus de deux heures d'émission, donc euh, non, on va peut-être se calmer. Il va falloir ouais. s'arrêter là. Ouais. Mais, euh, mais bon, le, le, la modernisation du métier du journaliste, non pas parce qu'il y a une école qui fait les choses différemment, mais parce que le journaliste lui-même pense son métier différemment, c'est quelque chose qui est important aussi et euh, qui est même beaucoup plus important que l'idée de se dire... Euh, on, comment est-ce qu'on va euh, faire pour euh, rendre les, les, les chaînes de télévision modernes Je veux dire, il y a beaucoup de journalistes qui pensent leur métier encore aujourd'hui comme ils le pensaient euh, il y a à l'époque où les seuls médias qui existaient étaient la presse et la télévision et la radio, quoi. Ouais, et c'est, enfin bon, bref, c'est pour ça qu'on fait le rendez-vous tech, c'est pour tenir tout le monde au courant euh, des choses euh, qui se passent et de la manière dont euh, la tech influence le monde entier. Et c'est pour ça que cette émission est importante à mon sens.
4: Et on te remercie de pouvoir t'écouter. Moi, je t'écoute régulièrement et je suis ravi de, de pouvoir me tenir au courant de tout ça. Sans ah, regarder la télé. Ah, bah,
1: Quel compliment <rire> Merci Geoffrey Merci aussi euh, Sincèrement hein, je, je plaisante pas Mais merci à tous ceux Qui viennent laisser Des commentaires comme ça euh, Parce que parfois aussi On dit des bêtises Et c'est hyper précieux euh, D'avoir les gens Qui viennent commenter Sur les notes Du, 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 du rendez-vous tech Entre autres euh, Et qui le font toujours De manière civile Et on se répond Et on discute Toujours de manière civile C'est presque une exception Sur internet euh, Et c'est hyper précieux D'avoir cet échange Donc euh, merci à vous tous De le faire Merci de continuer à le faire Et merci de l'avoir fait Dans le cas de la redevance télé aussi, euh, c'est bon de, de, qu'on puisse euh, débattre de toutes ces idées euh, honnêtement et sincèrement euh, de cette manière. Donc euh, merci à vous tous. Merci à Geoffrey d'avoir participé à cette émission extra-large euh, et d'être resté jusqu'au bout. <rire> Donc euh, l'autre monsieur Dorn euh, dans, dans notre cercle du Rendez-vous Tech, euh, justement si les gens veulent te découvrir un petit peu plus, où est-ce qu'ils peuvent aller sur Internet Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que
4: tu nous proposes il suffit de taper Geoffrey dans Google et puis vous me trouvez. Alors, il a, <rire> <rire> évidemment, je suis aussi modeste que mon frère. Voilà. Euh, non, j'ai un blog qui s'appelle graphisme.fr, graphisme sans E.fr, euh, sur lequel je parle d'actu, de design, de graphisme, de techno, de la création. J'écris au quotidien dessus. Et puis sur Twitter, vous tapez Geoffrey Dorn euh, et voilà. Et je publie pas mal de choses sur le design, les techno, la créativité et puis deux trois bêtises de temps en temps. Voilà.
1: Magnifique. Merci beaucoup Geoffrey. Cédric. Merci.
2: J'avais coupé mon micro parce que je faisais du bruit. Euh, <rire> bah, bah, moi, on me retrouve sur geeking.fr et euh, sur Twitter, à Cédric Bonnet, voilà.
1: Ah oh bah dis-moi, c'est super simple
2: ah mais attends, je vais faire c'est la fin de l'émission, ça a duré longtemps, je fais vite.
1: Ouais, tu veux rentrer, tu veux aller aux toilettes en fait, c'est ça l'histoire. Pas du tout. <rire> euh, je viens de chercher Geoffrey sur euh, sur Google et ça me dit Henri II euh, d'Angleterre. Donc est-ce que Geoffrey c'est l'équivalent de Henri
4: en fait C'était mon grand-père, non, je ne sais pas.
1: Ah d'accord, OK. <rire> c'est la lignée de la famille royale. Monsieur. Bon, euh, merci en tout cas à tous les deux d'avoir été là. Merci à tous les auditeurs euh, d'écouter ces émissions. Vous pouvez me retrouver sur Twitter et sur Facebook. C'est Patrick, donc facebook.com slash patrick euh, Vous pouvez aussi retrouver les notes de l'émission et les commentaires précieux euh, qui sont sur frenchspin.fr, euh, qui veut dire la tournure française en anglais. Donc euh, moi, comme je suis aussi anglophone et que je participe à des podcasts anglophones, j'avais utilisé ce nom-là donc frenchspin.fr vous pouvez aussi y retrouver d'autres émissions comme au hasard Upload dont le prochain épisode si tout va bien sera des commentaires en live de la conférence d'Apple et vous aurez aussi le rendez-vous jeu où on vous parle de toute l'actu du jeu vidéo sur le même ton que le rendez-vous tech donc euh, si vous aimez le rendez-vous tech et que vous vous intéressez un petit peu aux jeux vidéo eh ben vous avez un résumé bimensuel de toute l'actu du jeu vidéo euh, et d'ailleurs entre parenthèses je regardais les chiffres et l'émission euh, le rendez-vous jeu est en progression euh, assez fulgurante sur cette première année on est à presque un an donc euh, merci merci à tous ceux qui écoutent l'émission c'est hyper euh, sympa de votre part je suis hyper content qu'elle soit en train de trouver son public euh, donc bref si vous voulez rejoindre ce public là c'est le rendez-vous jeu toujours sur frenchspin.fr Merci également, évidemment, à tous ceux qui participent au Patreon du Rendez-vous Tech. Vous retrouvez ça sur patreon.com slash rdvtech. C'est la rentrée, c'est le moment de s'y mettre si vous pensez que tout travail mérite salaire. Euh, et évidemment, si vous le pouvez, si vous ne pouvez pas, il n'y a pas de souci. Vous nous écoutez gratuitement grâce aux patriotes, et on les remercie encore une fois. Et on vous donne donc rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode du Rendez-vous Tech. Merci à tous et à bientôt. Ciao, ciao Ciao Ciao
2: Je dis que quand on est passionné, on pourrait parler pendant des jours, des heures, des semaines du, du sujet, tu vois.
1: Et c'est ce qu'on fait dans cette émission. Et voilà,
0: exactement. <rire> <rire>